0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我还是文川西半东音居的 Eric
1: 。啊，我是黄浦江边清真鱼钱真鱼
0: 。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。那这鱼，我们先来做一下。前几期的捐款的一些反馈
1: ，嗯，我们之前还是收到了一些捐款。那首先呢，有一位听众他说他要给我们每期递增的进行一些捐款，就是每一期都会比前一期捐的多一点。所以他确
0: 定要每期都捐是吧
1: ？啊，对对对，他已经给我们捐了两次了，然后第二次比第一次多。<笑>那
0: 只要我们坚持做下去的话，他就每期都会捐是吧？
1: 呃，应该是吧，啊，算是对我们的鞭策，而且是越捐越多千万不
0: 不能辜负了这样的听众对我们的期望呀、啊
1: 。对对对，然后之前在那个十一月份感恩节的时候呢，也有有人给我们捐捐款祝我们感恩节快乐，那、啊、谢谢这位听众。最后呢，就是那个我们有台的另一位另一个有台的主播，我们有很多有台是吧？啊，对。我因为我们上期说那个 Anyway 的那个主播给我们捐款，然后接下来我们就收到了 IT 公论的主播布鸟万如一先生的捐赠
0: 。布鸟万先生其实做播客节目的话，他他的那个 IPN 的播客网络一直都是我们呃仰慕和学习的对象
1: 。嗯，对，是我们的大前辈。对，嗯，而且不鸟万先生是我们那个 PayPal 上面收到了第一笔捐款。而且是美金的捐款是吧？哎 p a y p a 能捐别的？
0: 不知道，但是因为估计不鸟万如一，他是因为在美国吧，所以他用美金捐的
1: 。
0: 嗯，哇，我们有美金了
1: 。<笑>对对对，好，我们也再一次谢谢不鸟万如一先生。那如果大家对我们的节目比较喜欢，希望来支持我们的话，可以给我们捐赠。我们在 PayPal 和支付宝的账户地址都是我们的邮箱 ：podcast at the type com，p o p o d c a s t at t h e t y p e 点 com。同时呢，这个也是我们的反馈信箱。我们也欢迎大家写邮件给我们反馈。另外，如果大家希望在社交网络上关注我们，就可以在 Twitter 或新浪微博以及微信上搜索 The Type T H E T Y P E 来关注我们，或者呢，也可以在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful T Y P E I S B E A U T I F U L 来关注我们的账户。哇，你居然
0: 把 Beautiful 拼出来了
1: ！<笑>嗯，这样子应该就没有了吧。所以
0: 接下来我们就可以给大家念一念通过这个 podcast at type h e t com 这个邮箱，各位听众发过来的一些反馈了吧
1: 。嗯，我们应该先念几个新闻，因为我们收到一些大新闻。哦，是的，是的。首先一个大新闻呢是关于 podcast 本身的
0: ，此处应有掌声。<笑><笑>
1: <笑>对，那个我们知道，那个每年苹果在那个年末的时候都会发 iTunes Podcast 以及 iTunes App Store 的一些评奖的奖项，然后我们作为一个新节目，今年居然获奖了
0: ，所以我们好意外，因为我们是九月份开播的，对吧？所以到现在十二月份的话，还不到三个月，我们万万没有想到会入选到二零一五的年度精选里面
1: 。对。
0: 而且这个它只是整个的 iTunes Store， 所以呢，它有2015年度精选的 App， 有还有其他，如果是其他的话，有精选的音乐。那么在播客栏目里面，它就有2015的年度精选的播客。那这个精选里面呢，它会选一个年度经呃年度的经典播客和一个年度新品播客。嗯，之后呢，它就呃有一有。有一个三个队列了，就是能进入这个年度精选榜单的，呃，有经典作品的精品推荐，年度新品的精度呃精品推荐和，和以及我们这次进入的，我们是属于新进首发的精品推荐。所以看来我们下次的目标应该是什么？要成为经典作品的精品推荐是吗？
1: 呃，一步一步来吧，先看能不能进那个什么年度<笑>年度新品，是吧
0: ？可是到现在的话，我我们就已经不能
1: 算2016年的年度新品，年度新品了吧？估计还是说上线一年之内，它都会平啊？哎，我不知道，<笑>不知道、哎好，好像感觉还行吧。
0: <笑>刚才都有呃每期递增的捐款了，我看来我们反正这个。节目要坚持的做下去嘛？那
1: 对，
0: 直到变成经典为止、啊、是吧？<笑><笑>只要咱们还活着<笑>是吧？
1: <笑>好吧，还
0: 有、哎、好大的压力啊！不过还是非常感谢大家对我们的支持
1: 。嗯，对，关键还是因为大家比较喜欢听我们的节目，所以我们才会得到这样一个奖项
0: 。我们也会在新的一年里再接再厉，呃，尽量给大家呃带来更多更好更新的东西。嗯。
1: 好，那说到新的东西呢？那个 InDesign， 我们之前说到它在 OpenType 相关的特性方面有了一些改进。然后这次呢，我们看到 InDesign 最近的一版更新，应该它叫做 InDesign CC 的二零一五点一版。现在他们的版本号很奇怪、啊，好烦呢。这个呃标点，原来对，因为原来只是一个数字嘛，现在变成年度
0: ，然后又加小数点儿，是吧
1: ？对。就是它，因为现在全都归成了那个 Creative Cloud， 就是 CC 这样子一个系列，然后它就不再在这个上面迭代数字了，然后它就用年份来区分。但是你年你,你自己
0: 是买了 CC 是吧
1: ？啊，对，我是订阅了 CC 的
0: 啊，所以就它会自动的不停不停的更新，然后你就可以去啊，更新不更新可以你自己选择，对吧
1: ？啊，对对，它不会。不会强制
0: 对，不会在你不知道的时候就突然把你这个呃版本覆盖掉的
1: 。啊、呃，对，那不会，因为会就会带来很大的问题，对就会出事
0: 故的，<笑>就是。对对对、呃，我自己的 InDesign， 我是我还没有 CC， 我只是买到了 CS 6然后呢，我就一直都没有更新过
1: 。然后我们在 CC 里面就可以看到了之前说到的一个新特性已经上线了，就是一个替代自行相关的特性。那这个特性就是说，当你选中了一个字符的时候，如果这个字符它有一个 Open Type 上的替代字形，你就可以在这个字符的右下角看到一个 Two Tip， 那里面会把所有的替代字形都列出来，你可以非常方便的去选它。它这是什么
0: ？Glyph Variation 是吗？还是 Alternate 是那
1: 个？呃。应该是应该这两个是一回事吧？嗯、可能是一回事吧。对，嗯嗯嗯。然后另一个呢，就跟这个其实有一点相关吧，也就是说，它改进了 g l e i f 的查找。其实我们好像在前两期中也吐槽过说，说那个 Adobe 那些系列的 App 里面查一个 g l e i f 都非常的麻烦
0: ，而且它那个搜索很不智能嘛
1: 。对，然后现在呢，它就是改进了这个搜索。搜索应该是改进的比较多，虽然我自己还没怎么具体的去用到它，但是看看它给的一些截图，嗯、呃，应该是一个比较比较智能的搜索。你可以搜这个 glyph 的一个名称，就它的替代名称之类的，应该都可以搜到它
0: 。原来那个 glyph 的那个版，嗯，那个面板非常非常的麻烦
1: ，对，几乎只能一个一个的靠眼睛去找。
0: 而且你要在查那个呃 glyph， 就是那个字形的变体的时候，它它会，如果这个字形有变体，它会右下角有一个小三角吧，对吧？啊，然后你要长摁那个小三角，<是>然后才能出来，就是新那个又一个那个追加菜单出来，对吧？嗯，层级很<对>很埋的很深，就是
1: 嗯。好，那最后我们来报几个关于字体比赛的。消
0: 息是吧？是吧对对对、啊，又有字体大赛
1: 了是吧？哈哈、啊，是。我们上一期是播了两个字体竞赛得奖的作品是吧？然后这次呢，那个我们看到又有一些新的字体竞赛了
0: 。首先，呃，日本方面，呃，摩利沙洼，呃，森泽，应该叫森泽，对，没错，森泽字体设计大赛二零幺六开始了。他们说，开始就是只把信息发布出来而已。真正的应征时间是明年的五月一号到七月三十一号，也就是五六嗯五六七三个月。
1: 嗯嗯，对，他们的意思就是我们组委会已经准备好了
0: ，<笑>因为他嗯就是刚刚刚刚发布嘛。然后深泽的这个字体大赛，它是两年一届。
1: 嗯
0: 嗯，上一届是二零一四年嘛
1: ？啊，对。嗯，其实他们现在网站上挂的还是二零一四年的消息，然后呢，二零一六年相关的，比如说一些什么应征要求呀，然后一些比赛的文件格式啊，它可能都要到明年的一月底才会发布
0: 。嗯，森泽，这个二零一四年的自己要在颁奖颁奖会呢是在东京举行的，所以我也去了。然后呢，评委像 m a t t h e Carter、马修卡特先生啊，还有呃一些像。鸟海修先生他们都出席了嘛？嗯
1: ,嗯
0: ，现在的话就是，因呃，森泽的这个比赛呢，其实在，在不仅是在日本国内，就是在呃全世界也相对来讲是比较权威的
1: 。嗯
0: ，你还记得，就是当年我们老一辈的呃说说老一辈的的字体设计师，当年也在森泽呃的呃这个字体大赛里面获过奖吧？
1: 嗯，对。之前我记得好像徐学成老先生他就拿过森泽的奖，对吧？对，没错。嗯、他是他是我们国家第一位拿森泽奖的吗？是是不是第一位我不知道，但是嗯，的确，我们当
0: 年有好多位就是国内的设计师在这个森泽的字体大赛里面都获过奖。
1: 对，像那个朱志伟先生，他也拿过森泽的奖
0: 。对，而且呢，就是他做字体大赛都是这样吧？呃，得奖了以后呢，他就可以把这个作品做成那个商业化嘛，就真正做成一个字体产品，然后出来销售
1: 。嗯，对，嗯
0: ，所以呢，这也是一个呃孕育好的产品的一个机会
1: 。嗯，嗯，对。然后实际上呢，那个就跟森泽类似的，我们国内的两个厂商也各自举办了自己的字体竞赛
0: 。国内两个厂商嘛，一个是方正，一个是汉仪。汉仪的叫“字体之星”，对吧？他们启动的比较早。嗯
1: ，
0: 他们这嗯、呃、叫汉仪第二届字体之星字体设计大赛，呃，他们截止嗯。大赛启动是今年三月份就启动了，然后截稿倒是拉得很长，因为他们拉了将近一年的时间，要等到明年，就是二零一六年的二月二十八号才才截稿，然后要三月份进行评审，然后再进行呃获奖的公告。嗯，另外一个呢，我们的方正对吧？方正他方正的自己大赛今年呃这次已经是第八届了，第八届他们叫方正奖。方正奖字体设计大赛，呃，这个是十二月一号就可以大家提交作品，然后他们截止是也是二月底，二月二十三号
1: ，就正月十六。对，所以就是两家的截止日其实比较接近。你不觉得这两家就国内这两家就档期冲突了吗？就啊、呃，确实有一点，就是对于想同时参加两个比赛的设计师来说，压力有点大
0: 。不能一稿多投吧？原则上来讲。
1: 对对对，首先就是肯定是不能一稿多投的，然后所以这样子的话就需要准备两份作品嘛，嗯、压力确实有点大。其
0: 实我觉得像这个我们行业嘛，呃，可以大家其实可以好好商量商量嘛。像那个在日本的话，森泽他是两年一届嘛，所以呢，他有、嗯、他可以错开的。其实如果如果有其他其他行业的比赛的话，哈，这样的话对于设计师本身也有个也。可以有个选择。那对于大赛的主办方来讲，他也可以收到更质量更高的作品。嗯
1: ，确实是。
0: 这个其实是在大赛运营商运营方面呢，就是还可以再进行进一步的那个探讨。其实我觉得，
1: 嗯嗯
0: ，好吧。所以呢，现在比赛有很多，那年轻的设计师们有很多的机会。
1: 啊，对，我觉得可能就是参加这样一个字体比赛的一个好处，就是可以找一个目标，然后来审视自己的作品吧。就是说，因为你在准备一个竞赛的时候，可能会反复的去打磨自己的一个作品，而不像是追一个商业项目那样子，可能总是赶着一些客户的要求，或者说赶着一些 deadline 来做的。但是都是有死线，都是有 deadline 的呀，<笑><笑>大赛总是有截稿日期的呀。嗯。
0: 知道也是，但是呢，你参加比赛了以后，肯定因为有评委，对吧？那各、个、这样的大赛的话，都是国内外一流的评委过来，呃，来帮你看你的作品，然后对你的作品进行点评，这是一个很好的机会
1: 。对，这这是一个很好的交流的机会，而且如果能真的能获奖的话，其实也能跟业内的一些同行有更多的交流机会。是的，嗯
0: ，行。然后比赛说到这点话，我们还是来说说字体吧。嗯、呃，这段时间也就是十秋天嘛，十一月份过来，连续好多个大的厂商都有新的字体发布，我们是不是要和大家来介绍一下
1: ？对，首先呢，就是顺着这个比赛的，我们之前说文鼎一款字体拿了奖，然后他们最近又有一款字体拿了奖
0: 。哦，文鼎呃，是拿台湾的奖项吗？
1: 啊，对，拿的是台湾的叫做“经典设计奖”对。对、嗯、他们那款作品是一款，呃，风格相对比较特殊的宋体，是吧？名字叫做什么？<对>叫做文鼎的书院颂。书是书写的书，院、嗯
0: 、院是草头
1: 的那个院。怎么怎么讲？<笑>就是书院的那个院，嗯、还是书院的书<笑>书院的院？好吧，嗯嗯，这是一款嗯，我们现在不太能看到完整的样章哈。但是根据文鼎他们官方发布的消息来看，首先这款字体是呃朝着 UD 这个方向来设计，就是 Universal Design。那我们大概可以猜想到，它这个骨架就是那种我们比较常见的大中宫风格的。通用设计，对吧？嗯，对。然后呢，他的笔画的那个笔形呢，还是比较有有特色的，特别是他那个宋体的结尾的那个三角部分的那个笔形，有一个明显的一个圆润过度的一个勾，对吧？嗯
0: ，对的。嗯，而且他这肯定又是一套完整的字体家族，嗯，这是我比较期待的，因为现在国内的就是呃中文字体嘛。呃，整套具有整套完整骨架的呃，同样骨架的完整字体家族的的正文字呢，还是偏少的，所以呢，这也是一个值得欢迎的一个作品
1: 。对，另外我们其实也渐渐看到，大家愿意在正文字体上尝试一些新的设计风格，不再是拘泥于那些非常刻板的传统的样式。嗯
0: ，呃，补充一下哈，呃，他们这次获呃文鼎书院送这次获得的是。经典设计奖的视觉传达奖的最佳设计奖，嗯，这是一个蛮厉害的一个奖项。嗯、因为毕竟经典设计奖在台湾的话有三十多年历史吧，还算是非常呃权威的一个设计奖项。现在就是一款字体字体产品也可以获奖对吧？我们像国内的话，设计奖有什么红星红星设计奖嘛？对吧？以呃，像汉仪的他们那个作品也获过这个红星奖，就是现以不仅因为以前说设计奖很多都是那个工业工业设计嘛，产品设计对吧？现在呢，字体产品也作为一个产品的，的呃，获得这个设计奖，这对于整个字体设计界也是一个好事
1: 。嗯，确实。嗯，那接下来又是一些新的字体。或者说一些新旧字体的复刻
0: 啊，那我们从最大的厂商开始
1: ，Monotype 蒙纳。Mon otype, 嗯，这个其实算是比较不算是特别新的新闻了，应该算是一个静文静文
0: 。对我们就是一直要讲，但是呢，没没得讲。然后，而且呢，呃，首先我们先把这个事说一遍吧，就是蒙纳字体公司，呃，复刻了一整套 Eric Gill 的。他们出了一款，嗯，就叫 Eric Gill 系列的这款这一套新包装的字体。嗯
1: 嗯
0: ，因为它是一套嘛，那包括 Gill Sans， d、呃、嗯 ，Gill Sans d 其实是个老老字体了，所以它这次呢是重新复刻了一遍，因此来了一个新的字体叫 Gill Sans d Nova 嗯。嗯嗯 ，Nova 就是新啊，这个什么意大利语嘛，不知道。<笑><笑>然后还有 Gill Display 啊，就是呃展示字体，然后。
1: Oh, <Jo anda? S 1> Gul Display 是不是那个特别粗的那个 Gul Display 呀、啊？还是说它它也复刻了一整个家族？嗯
0: 嗯，那个 Display 就是嗯有点奇怪的风格，还是那个有线条的那个
1: ？对我我对这个 Display 唯一的印象就是 OS 10好像自带了 Gul Gul Sense 的 Display 的一个最粗体是吧？对。就那个特别粗、怪怪的那、嗯、不知道该往哪里用的那个。嗯，我我先
0: 说完哈。嗯、首先是有第一是有 g i l l s a n d s Nova 对吧？第二个呢是有 g i l l Display， 第三是 Joanna、嗯。嗯 ，Joanna 说是 Eric 的女儿是吧？女儿的名字。嗯
1: 嗯
0: 那 Joanna 她本身呢是一个称线体。嗯啊对。然后第四款呢是 Joanna s a n d s 啊，这是一款新字体。嗯，这个本身是新字体，对。所以呢，他现在把这个这四个东西呢，作为一套叫 Eric Gill 系列作品，埃里克·吉尔系列作品。嗯<笑>、呃，哎呦，又啊、呃，我本人我人我本人叫 Eric 老师说的 Eric 名字感觉怪怪的。<笑>我们下次好吧
1: ？我,我刚一直忍着没吐这个槽、啊。<笑>
0: <笑>我是怕别人说我自己先说了吧。我们还是以后啊有机会，还是拿一期节目专门来来讲 Eric 吧
1: 。啊，对对对，<位>这个设计师是非常非常特别的一个设计师
0: 。英国著名的，他应该是石碑雕刻家对吧？还有工艺师，像就当年的那个叫 Art and Crafts 艺术，嗯,嗯，这叫什么艺术与公益活动的一个代表性的人物之一吧，对吧？
1: 呃，对，应该能算得上。嗯
0: ，然后在，呃他有非常多的字体作品，而且他后来还给人写了传，嗯、呃，传记，对吧？呃，里面有一些很多不为人知的幕后花絮。呃，这个这个人是非常有意思的人。<笑>那他也写过字体白印的文章嘛，对吧 ？Issues on Typography， 一本企鹅出过嘛，对吧？这本书，呃小小的。呃，非常容易读，呃，而且非常能体现当年的那个时代，他对于那个一些字体排印的一些看法。呃，我们我们在 TIB 文章里面好像有推荐过吧？有一个简短的书评，我记得好像是吧
1: ？嗯，呃、啊，记不清了。不过 TIB 是反复介绍过 e r i c g i l 的很多东西，还有包括他的老师啊，对的 ，Johnston， 对
0: 的，嗯，呃，所以。这个的话就是内容太丰富了，我们讲不完。呃，我们下次还是专门花一些时间来讲吧。这次那个嗯、呃、，Gill Sans Nova， 因为我们知道在每台 Mac 里面就已经预装了 Gill Sans。
1: 然后，那
0: 这次 Monotype 它的 Nova 又有它又有好多款的字重，然后还有窄体，还有斜体，有非常非常多。呃，总的这个 Eric Gill Series。就是阿里克吉尔的这个系列呢，是里面有七十七款，所以这是一个非常庞大的一个家族
1: 。对，基本上就是复刻成了一个完整的 Multiple Master 的这样一个字体家族。
0: 嗯
1: ，呃，还它因为它里面还有斜体哦。嗯，啊，对，它的那个 Italic 是比较比较经典的，应该说它算是早期几个开始用那个。True Italic 来作为 Sans Serif Italic 的这样一个人
0: ，对，没错，他的意大利体写的也是非常有意思的，嗯，啊，行吧，我们再次打住吧。
1: <笑>对啊，其实附带了那个 Monotype， 当时在这款字在这一套字体发布的时候，还在伦敦办了一个展览，好像。那个展结束了吗？现在还还在开吧，是吧？现在可能结束了，现在可能那个展，反正时间不长吧。哦、他们是办了那个 Acquill 的一个，应该算是设计和书法相关的一些作品的展览
0: 。哎呀，我们应该让伦敦特派员去报
1: 道一下啊！哈哈，我们应该让主编来给我们聊一下，
0: 是<笑>动、哎、让我们动用我们主编大人。<笑>好吧，呃，首先就是 Monotype 的 Eric Gill 的这个系列字体作品，嗯，然后下面也是一个大消息 ，Hello everyone, I'm back， 我又回来了。这是谁呀
1: ？这是应该算是美国当代可以算得上是最最著名的一位字体设计师了
0: 、哦。对，没错。
1: 对，排除那那个老一辈的那些人之外，嗯
0: ，当代是字体设计师中，对他们是呃，他是最有名的了
1: 。对他名字还挺难念的 t
0: o b i a s Freer Jones、呃。Fre er、ones, 哎呀，他们原来是和 Hoffler 合伙的嘛，然后这个字体公司他们俩吵架了，对吧
1: ？嗯，<笑>
0: <笑>吵架了以后就沉寂了两年，那个就最后是分家了嘛。增加了以后，<对>这个公司还在，但是呢，就一直没有消息。然后突然，呃、这
1: 公司应该是被那个 Hoffler 给收回了。嗯、呃、然后那个 Fred Jones 他就出来了，然后中间可能就歇了一一年多吧，将近两年的时间
0: 。所以字体界也有这种分分合合的事情
1: 。啊、呃，确实，
0: <笑>我们又要讲八卦嘛。<笑>
1: <笑>不过这个八卦其实有点有点理不清的感觉，对
0: 对对，
1: 之前也有很多媒体在最终报道这个，但后来有种不了了之的感觉
0: 。但是你想，一开始大家合伙开嗯、呃，对吧？开公司的时候 ，Hoffler Text 也是一个非常优秀的字体嘛，呃，每台 Mac 里面都有 Hoffler Text， 对吧？对，它<对>应该
1: 算是 Cathleen 的一个比较经典的复刻吧
0: 。对，嗯。那 Tobias 他本人也是非常有才华的嘛，呃，像当年他们两个人在一起，这家公司出的，比如说像那个 Gothen 那个字体，对吧
1: ？啊，对
0: ，帮助奥巴马获得了总统宝座，就是 Gothen 立的大功啊
1: 。是，而且他们这个团队有一个特点，就是非常愿意利用 OpenType 特性。
0: 应该说，就是他们对这个技术上把握的非常好，像当代的这些字体厂商的话，他们就是很乐意就是学习并开
1: 发这个 OpenType 的功能。对，就是他们做的字体会很细。首先，呃，他们会做很多的那个替代字形，嗯，就各种各样的替代字形，他们都愿意去做。然后，另外就是他们的 k e r n i e 也做的非常的细。我曾经，我曾经看过他们，他们有一款字体叫 Archer， 嗯。a r c h e r， 然后我看那个科尼信息，好像是我见过了字体最多的一个，好像有几万条科尼的信息了
0: 。这个做科尼啊，也是一个无底洞，真的是
1: 。对，我就不知道他们是怎么做，估计可能是有一些程序辅助之类的方式。反正当时我看到那个科尼的数量，我就惊呆。嗯
0: ，但是你、嗯、这其实就是一个文文本，你要一行一行写嘛，对吧？嗯，如嗯，科尼嘛。这个字母和这个字母这个组合的话，应该怎么样，对吧？你要一行一行的把这个信息都输进去啊
1: 。对
0: ，啊，呃，这次说了这么多哈，我们新发布的字体名还没说。呃，托比奥斯· Jones 他呃发布的新字体的是叫这叫什么 ？Mallory 是吧
1: ？啊、嗯，还真不知道这个字怎么念
0: 。M A L L O R Y Mallory， 嗯嗯，嗯这应该说是怎么呢？呃，一个算是人文主义的无衬线字体。而且他这次做了八个字中，从 s i n g 到 Ultra Ultra， 而且还有意大利鞋体啊，嗯、所以呢，大家可以想想，嗯，这一一一一套是多少字啊
1: ？啊，对，他为这个专门做了一个个人网站，然后现在这个网站上就只有这样一款字体。嗯
0: 嗯
1: 嗯。嗯嗯然后其实那个 Design Observer 那个应该算是一个媒体吧，它下面也有一档。嗯非常著名的播客叫做 Design Matters， 然后最近一期的 Design Matters 其实就是采访了这个 Tobias。如果大家有兴趣或者是而且要对英文要相对好一点的话，可以去听一下那个。应该是主要就是围绕了他本身付出，然后我估计也围绕他的新字体作品有一些交流吧。因为我其实还没有听完，我只听了一个开头。
0: 啊、哦，我还没去听呢，这个啊，哎呀，回回去再听一下。<笑>那肯定的，我们也会把这个链接呢贴到我们这次的 show notes 里面，然后供大大家可以去点一点。
1: 嗯
0: 。然后下来就是啊，刚才说的 Matthew Carter 大师
1: ，对，美国的老前辈。嗯。他又出新作品了。啊，他的作品太多了
0: 。<笑>呃，这次呢是12月8号，呃，他发布了一款新字体叫 r o s t e r
1: 嗯嗯， r o s t e r 其实是一款以前就已经出出过的字体，对吧
0: ？对，就是杂志，呃，嗯、那个叫什么？ Rated, 呃，叫 Sports Illustrated， 呃，一那个，体育画报，体育画报，对，翻起来怎么这么<笑>体坛画报？嗯<笑>
1: <笑>、呃，就就这种感觉的
0: <笑> Sports Illustrated， 这个呃，这个杂。志。杂志使用的，所以现在其实呃，国内的厂商也是这样吧，对吧？首先呢，呃，是一个媒体啊，可能是报报纸或者是杂志，他们自己定制的一款字，然后呢，嗯，把这个字再来呃修改一下，呃，再扩充一下，那就做呃，给它补充做成一个正式的商业的字体拿出来发售。
1: 嗯
0: ，但是他这款字就是。那个杂志是在杂志用的时候是另外一个名字，叫什么？ R, 叫 Rigley 是吧？好像是。啊，这次发布了字体都好难念。<笑>好吧，反正，嗯呃,呃，然后当时只有七款字重了，呃，是998年到99年设计的，就是那个时候的。呃嗯，然后这一次呢，就是又扩展了嘛。呃、而且它现在是有五种宽度。首先是宽度哈，嗯、呃，就是有宽窄嘛。首先是有五种宽度，然后呢，这五种宽度里面，它又各有六款字重
1: ，嗯
0: ，然后还配有意大利鞋体，所以大家可以算一下，五六就三十了嘛，然后就又各有意大利鞋体，所以呢，这一套你说是 roster 是一一款字，其实这里面呢
1: 是有六十款，嗯，就是一个家族，然后有六十款字，
0: 对对。呃，所以非常的厉害。然后它整个一个分类的话，应该算什么粗衬线体吧？就是那种 s l a p serif
1: 。啊，对，嗯
0: ，因为呃，就是因为原来是给那个体坛画报呵呵，呃，做的嘛，所以呢，它整个的那个线条呢还是比较呃容易阅读的，就整个字。
1: 对，就是它很符合，就是美国那种棒球队、职业棒球队和职业篮球队很喜欢用的那种 slab serif 那种感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯对，喜欢体育比赛的听众，大家可以想象一下，应该不会很陌生那种感觉
0: 。那种球票啊，还有那个在那个衣服上，那对吧？对对对、嗯，那样的感觉。对对
1: ，这次比较特殊的应该是它新出的那个自重，对吧
0: ？对，啊、呃，因为它自动做的很全嘛，嗯、呃，做了六款。然后它有个 extra light
1: 超细，对，这是一个新完全新做的一个字嗯，嗯嗯
0: 因为原来只有七七款自动嘛，对，然后他后来就全部整理了一下，重新整理一下。现在不是很流行细字嘛，所以呢，他把细字重新的画了一遍
1: 。对，然后我记得好像那个整款字体它都是一个标题字的一种设计手法
0: ，对，没错，嗯
1: ，对，好像卡特他自己说需要在那个。30 point 以上用才是比较合适的哦。Oh, 嗯，对我看了一下，他那个网站上好像有提到， Carter 说他建议在那个30三十 point 以上去用这个
0: 如果如果是那个超超粗的那个什么 heavy 啊，那那些的话，肯定还要再放放的更大一点。对，但是像这种字的话，就是放的大非常好看
1: 。啊，确实
0: ，嗯，比较有力。但是细字呢也要放大才好看，细字本来就不能不能写小嘛，对吧？对，这
1: 种极端字重的，一般都得大字才能看得清。嗯
0: 嗯，所以我们也会把这个产品的链接呢放到那个我们今这次的的 show notes 里面，有兴趣的读者呢可以听呃，有兴趣的听众朋友们
1: 可以看一看。好，那最后我们就进入这个听众反馈的环节，都已经最后了吧？我刚刚开始。<笑>
0: <笑>哎呦，今天我们的节目又要好长好长。我们有呃听众啊说，呃，我们的一次节目太长。其实我从来没有说要大家一次听完，而且呢，一次像我们节目大概是一个半小时到两个小时之间，绝对不可能一次、呃、一次听完。所以呢，大家因为但我们发布周期是两两周一期嘛，所以大家可以分好几次听，嗯、没有关系的啦啊。嗯、但是我也非常了解，比如说大家在通勤的途中，呃。都地铁都已经坐到站了，但是呢，节目才听完一半的那种痒痒的感觉，我可以理解
1: ，<笑>好吧
0: ？我自己在听其他那种长篇节目的时候也是有那种体验的，但是对于我们来讲的话，因为我们希望就是说，呃。聊的话，既然已经把话题聊开了，就希望用一个整的时间呢，把这个事情说清楚嘛。所以呢，我们的节目呢还是会这么长，而不是说呃把一期节目做成四十五分钟，然后呃给它分成三段来讲。我们不会，我们还是希望说做一个长的节目。对于我们制作方来讲的话，希望能把这个节目的完整性呢呃保持住。那因为是播客嘛，大家可以利用自己的时间呃，在自己方便的时候来分开听，这都没有关系的。
1: 好吧，那终于可以说听听众反馈了。首先，我们收到了又一封长信，是来自宫崎骏的。我们之前节目里应该有提到过他，是
0: ？<笑>大家是不是一听这个名字，我呃，我们两个人，我们两位主播对宫崎骏都其实朋友了，大家都认识了，所以呢，但但是第一次听这个名字的话，肯定会吓一跳吧？估计，<笑>为什么啊？因为一说宫崎骏，不就是？
1: <笑><笑>是那个日本的那位导演啊,啊我我都一下没想到啊！其实我没有见过宫崎骏，如果有机会的话，希望可以见见面这样子啊！我没有
0: 见过日本的导演，但是我见过这位宫崎骏，因为<笑>他是九零
1: 后吧？嗯，他之前因为参与了上海这边的。就是老厉，那个厉志谦，他做的一些字体相关的活动，特别是签字相关的。我突然想，在在节目里，我们也说老厉这样好吗？啊，没事，大家都大家都知道了，默<笑>认知道吧，对吧？厉志谦因为是我们
0: TIB 的一个重要的作者之一，相信大家如果是我们 TIB is beautiful 的呃读者的话，应该对这个名字不陌生。
1: 嗯，对，然后其实我们也有计划说之后请他们来给我们讲一讲签字相关的一些东西。
0: 嗯，那他这次来做反馈，就是因为我们上次说到那个字母衣厂的事情吧？你居然提问说这个字母衣厂还在不在？所以呢，他就跳出来了
1: 。好吧，好，我先来念一下他的信啊。他说：“好激动，听节目正好说到字母衣厂，以下提供一些参考信息。第一条，上海字母衣厂目前成分包括。”上海字母一厂、上海印刷器材制造厂及其下属的上海红印置业有限公司，目前主要从事房地产业务。括号，没错，他们目前在虹口区逸仙路那栋商业大楼原便是原来印刷器材厂的老厂房。他们财政来源以收租金为主。哦，这样子，现在的母模厂并没有签字生产能力，厂房里的老签字主要是去江苏等地收购回来的旧废签字铜模，新的签字业务是外包给另一家工厂——上海建宏自模厂进行签字生产。虽然他们对外宣称建宏厂是他们的车间。而建宏厂是2000年从字母一厂独立出去的，机器、签字、铜模大部分都是原来厂里的，但现在是两家独立的企业。括号建宏的厂长一直强调这一点。好，那第二点，上海字母一厂的简史：一九一五年华丰印刷注字所，然后到1959年的公司合营。嗯，其间。更名为公司啊，应该是最初一九一五年叫华丰印刷铸字所，然后到一九五九年呢改制为公司合营，然后更名为公司合营华丰铸字字母厂，然后到一九六六年呢收归国有，更名为上海字母一厂。第三条，许博康老先生中间字大家念作博“伯”，那好吧，
0: 我们还是嗯就
1: 念博“伯、嗯”。这个，这个应该是。从了那个江浙地区的这个方言的念法，嗯，柏树的柏对吧？嗯，对，因为在那个至少在无方言地区，我记得这个伯就是、这个柏树的柏字，跟那个叔叔伯伯的那个伯字是念同一个音的。嗯
0: ，这其实、嗯、大家、嗯、
1: 大家可能就这样念了
0: 。呃，原来一个文读白读的问题嘛。嗯，好吧。对,对,对。呃，名字肯定要从主人。
1: 啊，对，好，那所以许伯康老先生应该这样来念。嗯，好，第四点呢是陈其瑞老先生在应研所和被下放到字母模厂画稿组的工作都是画字稿，不是刻字啊啊！我们当时说他刻字吗？嗯，啊，那那应该是我说错了，对，那应该就是画字稿，对。呃，当年陈初福、陈其瑞、许伯康、陈永海四位老先生是以上海印刷技术专科学校的毕业生的身份进入印研所，不像钱惠民、钱焕庆、邹根培是原来公司合营前各个小厂里的刻字工人啊、呃，所以他们其实是两波专业人士
0: 。原来呃，而且呢，是一一波是画字搞的人，一波是原来是已经刻过字的工人，就是背景不一
1: 样。嗯嗯。嗯好，那第五点，创意发生分享活动里，陈荣，陈荣老师的那位女学生叫于心啊。当时，当时我说那个，我一下记不得她的名字了。对，那这位女学生叫于心，于呢是两横于，心呢是那个叫什么
0: ？心脏的心
1: 啊，对对对，心脏心，爱心的心。分享的作品叫做《鹅卵石的童心》啊、嗯，我当时记得这个，就是它是以鹅卵石为一个造型的圆点。然后做了一套美术字，他加了个括号说：“不要问我是怎么知道的。”修，你修什么？总
0: 比你好啊！你去参加节目居然连人家名字都都不知道啊！亏我们节目特派你去做来报道
1: 好吧,好,吧、啊、好吧，好吧，我以后要拿个什么录音设备，把现场都录下来
0: 。那人你至少要把主讲人的名字记下来吧？嗯，主播要继续努
1: 努力啊。嗯。啊、最后，他加了两段说：“每次节目时间量都很够，两位主播辛苦了，继续加油。”最后听说贵节目对北京的字体活动有一个信息收集的需求，然后我将长期在北京工作，可作为特派员为贵节目效劳。哇，那太好了
0: ！跑<笑>一些字体活动，提供字体内容，哎呀，真好呀！嗯，好
1: ，那我们之后如果有什么活动在北京相关了，我们可以请宫崎骏一起来跟我们交流一下
0: 。你看，这就是专业的热心听众。
1: 有有望成为有望成为主播
0: ，对啊，呃，以后呢，我们先来做嘉宾，然后再来当主、嗯、主播，然后顺便我们俩我们两个就前浪死在沙滩上好的那种，是吧？<笑>嗯，好吧。不过这样很好，就是呃，因为各个地方都有活动嘛，呃、嗯，说实话，字体圈不大，能跑的我们都尽量跑，对吧？那像，所以我们一定要发挥我们在各个地方的各个分舵的积极性。<笑><笑>我们怎么搞得跟帮会一样？这个词用的好奇怪、啊。因为我们本来《Type is Beautiful》的作者就是散布在世界各地的嘛，那、呃、这样的话呢，就可以给大家从世界各地，呃，给大家提供最新鲜的一些消息。嗯
1: ，对
0: 。好，非常感谢宫崎骏的这个反馈啊，非常的干货，非常多
1: 。对。那接下来呢，是一位听众在新浪微博上。应该是给 Eric 的留言是吧
0: ？这个是在那个我们那个 The Type 里面他的评论吧
1: 。啊，他说节目里说的字体内的 c r n i n g 信息是指在使用时应当调整的地方会自动调整吗？然后他又问与 AI 和 ID 等软件里的字偶调整功能有什么区别？这位听众的 ID 叫藏月竹泉。啊，那其实我们当时就说到那个。方正发布的丙南、丙南什么、丙南词书体和友谊体都没有那个科尼，对吧
0: ？对的，嗯、
1: 对。然后他就问我们这个科尼是什么，然后说，既然 AI 和 ID 这些软件有一个自偶兼具的调整功能，那为什么还需要科尼？对、嗯、其实这个是关于科尼是什么的这样一个一个比较大的话题。我们其实可以讲一整期<笑>。我们今天挖了多少坑啊？<笑>对，但我们这次可以稍微简单的来那个回复一下。艾瑞 c 其实已经在微博上给他回复了，对吧？你可以再说一下
0: 。我记得当年就是在知乎上有个问题嘛，就是 “kern” 这个 “kern” 怎么翻译啊、嗯呃？如果大家去知乎嗯、呃、知乎上搜一下，还能搜得到。结果搜出来就就我的我的外号变成刘克宁。<笑><笑><笑>好吧，呃，首先呢 ，current <音>是什么东西 ？current <音>是什么东西？呃 ，current <音>其实有来源的，对我下次再讲，好吧？<音>那 current 呢？反正现在呢，在至少在阿杜比的软件里面是被翻译成自偶间距调整。嗯，它之嗯之所以说是自偶，就是因为它是对特定的两个字母之间进行的间距调整。因为字距有很多种<音>啊，那我们这里说的 current 是专门针对特定的两个字啊。那所以呢，这两个字母之间的间距怎么调呃，字体一个 font 内部呢是有呃预置好的 c u r n i n g 的信息呢，是字体设计师在制作 font 的时候，他亲自亲自就设定好的啊。所以呢，我们就说管这管这样的字体呢，就是质量是达标的字体。一般的西文字体的、嗯、应该都是会有这个 kerning 信息在里面的。那所以呢，对对用户来讲的话，只要只要调用在正常嗯正常的操作系统和呃软件里面，它就都能起作用。那这样的嗯、呃、就能按照字体设计师他当时设计的理念呢来排列出来这、啊就是字体预设好的。可 e 呃，另外一方面就是像 Adobe 的软件嘛，呃，刚才他说 AI 和 ID 嘛啊 ，Illustrator 和 InDesign。那它的字体面板里面有个字偶间距调整，对吧？这个调整呢就是。这不管字体设计师了，那这个是软件给用户一个自行调整的机会
1: 。对，嗯
0: ，那你如果所以大家可以想象嘛，那我把这个光标插到这特定的这两个字符里面去，然后我在里面输一个值，那这个字间距就,就变成你输成的那个样子。也就是说，会把原来字体设计师定好的值给改掉。对，嗯，所以啊，呃，在排正文的时候，如果不是特殊需求，我们还是建议说啊，大家就是事先用原来字体设计师事先调好的就足够用了。呃，嗯，如果你对这些间距没有太大的敏感度的话，你还不如不调，还是乖乖的用字体设计师事先用好的就好了。嗯。那对于这些东西的话，其实阿杜比他们官，他们官方的博客呢有写两篇非常好的文章，那就叫关于自间距，而且呢这两篇文章都有中文，啊，所以呢我在给这位读呃这位听众朋友做反馈的时候呢，已经贴到那个博客里面了。那我们是不是在那个 show notes 再贴一下？嗯
1: ，好的。嗯
0: ，那。这个科 e 和字距的这个问题的话，要讲起来就非常复杂了。我们还是改集，嗯，改天再来
1: 细细的谈这个东西吧。对，另外就是我想补充一点，是他提到了这个软件的问题。其实，呃，我们知道那个 AI 和 ID 这样比较专业软件都提供了给用户自己调 k e 的这个机会。但是有一个问题就是说，如果我们排正文的时候，你可能要面对的是成千上万的字符，你不可能一对一对的每对都手工去调。嗯，这个时候你必须要借助一个呃非常自动的方案来给整片段落或者整篇文章调这个 kerning。那这个时候我们就需要依赖字体自己的自带的这个 kerning 的信息。那如果字体没有的话 ，Adobe 它会有一个自动的算法，对吧？它叫它所谓的叫什么 optical 的自制，还叫什么
0: ？嗯 ，Adobe 的这个 optical 这个算法其实也是蛮奇怪的。啊、对对对，嗯，所以呢。理论上讲，哈，它这个 optical 呢是推荐在不同字体混用的时候选用这个选项
1: 。对，其实就是 optical 是一个当完全没有 kerning， 然后你又希望能很快的自动调整的时候，给你的一个备用的方案
0: 。嗯，很显然，它那个 optical 的意思就是视觉上面的嘛。然后呢，就是从软件来讲呢，就是程序用算法算出来的啊、呃，嗯。这个往往有时候呢会达到意想不到的效果。呃，我的意思是负面的，出乎意料的结果。<笑>对
1: 对对。所以一般来说，我们是不赞成设计师优先打开这个 optical 的调整的，而是推荐大家用 kerning 这个自带的信息来调。那我们之所以说之前那两款字体没有 kerning 信息呢，也是因为说我们知道这个 optical 的方式自动调出来的结果并不好，可能。对，所以当一款字体没有 clean 的时候，它可能往往导致最终的结果就是排版的效果不那么的理想
0: 。嗯，如果是对于正文来讲呢，就首先对于排版的整个这叫什么 texture， 整个纹理啊，嗯，就会灰度就非常不均匀嘛，因为你你这个间距调的嗯不均匀嘛，嗯。好，嗯，这个我们还是改天细细讲吧，因为你要说阿杜比个软件那个 Kerny 的选项有好多种，分别是什么意思，对吧？
1: <笑>好,好，那最后是一位听众，他叫夜宵，他在 TIB 的帖子下面给我们留言。这位、个、听众其实给我们留了好多次言、啊，是我们一位热心听众
0: 。啊，这个名<说>
1: 这个 ID 很熟悉。嗯，对。他说：“关于十一月份的活动，还有 Dainipon 在 G G G 的展览。啊、呃，我我我先来解释一下，刚才我念的那段是什么？那段翻译成中文应该就叫‘大日本字体排印组合’在 G G G 的展览
0: 。我们前主播的日日语好好啊，
1: <笑>懂日语的朋友可能会觉得这个就比较好，因为我一直觉得 G G G 是就他跟日本发那个。”字的那个音很像，对吧
0: ？对的，呃，首先 G G G 这是一个地方啊，是在日本东京的银座，嗯、所以呢 G G G 它全称叫做 Ginza Graphic Gallery， 那就是银座平面设计用的一个画廊，它因为它是个 gallery 嘛。
1: 然后他就说：“那个这个大日本文字体排音组合在这个 G G G 有个展览，不知道下篇中能否涉及一些。”他问刘庆先生有没有看过？那刘庆先生有没有看过？
0: 很遗憾，我上我本来那天都要去
1: 了，我没有时间去
0: ，哦、因为他的展期是11月4号到28号嘛。嗯嗯，对于 G G G 这个地呃这个地方来说的话，这已经是他的，他是一个画廊嘛。呃，嗯、它已经是第351期的一个。这个特展，而且这期特展做完以后呢，他要，因为他开了好多年，他要要内部装修，所以呢，哦、要他要关掉一段时间，然后就不开了。嗯，非常非常麻烦一点，就是因为他们啊、呃、礼拜天不开，后来就是因出于各种情况就没有办法去了
1: 。<笑>我记得 G D G 好像还是东京 T D C 的一个重要合作伙伴，是吧
0: ？对。就是他们每次 T C C 的颁奖以后，他们都会在这个 G G G 这边呢来做一个特展。嗯
1: ，对，我一直觉得他们的名字起的非常好。<笑> G G G 啊？对，因为这个 G G G 就跟 G 嘛，在日语中念起来就跟那个文字的那个字对是同一个音嘛。然后就它跟那些字体或者是字体排印相关的活动扯上边，就感觉哎很有意思，就很自然的一种感觉。首先呢，因为呃他这个是在那个银座
0: 啊、呃，银座的七丁目。嗯、如果大家去过银座的话，就很近的啊、呃，就是银座最最繁华的那条街上，然后有这样一个画廊。而且他那栋楼就是 DNP 银座大厦 ，DNP 就是那个大日本 Printing， 大日本印刷 Danypon Printing。所以呢，这个就是他们那那那栋楼是大日本印刷的，所以呢，他们在这边开的，在一。嗯，他一层和地下搞了这样一个画廊，然后日语里面 “mo m 啊，文字两个字里的 m o 所以呢 ，“ji j 就是“字字字
1: 嗯”嗯，
0: 非常有意思。然后这一次的这个特展啊，嗯、呃，这两位艺术家的名字也非常有意思，呃，一个叫秀清，一个叫种天哲也。这两位呢，我跟他们也是有私交了，也跟他们聊过天、喝过酒。他们两位，我应该说是艺术家。为什么呢？他们呃非常有想象力，把文字呢运用起来，呃不，无论是平面啊，还是在一些产品里面。所以呢，对于就是普通的这个受众来讲的话，他们的那个展示非常有想象力，非常有趣，就是把文字应用到各个方面去。他们自己不，并不是做字体设计，不是设计字的本身，而是立足于这个字的运用。所以可能就是和那个字体设计的方面呢，嗯不敢，呃，不是非常贴切，而更接近于这个平面设计的一个范围，对。而他们主要用的素材呢是用字啊，非常有意思的。虽然没有去嘛，然后就看到了一些他们去参加那些的报道啊，非常有意思。比如说字的话是一个宝盖头底下一个孩子的子嘛，所以呢，他们叫一个小孩儿啊、呃、站在那个宝盖头底下喏， oh. 然后这就是叫一个字了。<笑>哦，原来如此。<笑>对，是有这样各种各样的，嗯，对，这两个人非常有意思，嗯，他们连自我介绍都非常有意思。自我介绍，一个叫有胡子但是没有姓的叫秀清，然后一个是、嗯、没有胡子但是有姓的叫中听者也。<笑>哦，
1: <笑>嗯、啊，对了，说起他们两个，我记得他们好像在去年还开了一个新的网站，对吧？跟那个 typography 相关的
0: 啊，对的，这个也应该跟大家介绍一下啊，<对>叫,叫
1: Type Center，
0: 那他们的网网址就是 type .center，
1: 对，这网站很有意思。现在
0: 他们域名哈，连、er、.center
1: 都有了哈。啊，对的，我我记得他们用了好几家的 web 域。
0: 他们这个整个网站，呃，网网站呢，都是呃，得到了森泽的很大的技术的支持。对
1: 他们现在应该是。森泽怎么说？收购了还是
0: <笑>就赞助吧？他们是独立的，呃，他们这个这两个人的组合叫丹尼·本大日本字体组合嘛，嗯、对吧？他们是作为一个普通的就艺术家来，呃，一个二人组嘛，对吧？嗯
1: ，对对,对,对那
0: 。那但当他们在做这个这个网站本身呢，是森泽公司做的赞助，嗯
1: 嗯，而且这个网站本身设计的非常有意思。我觉得就是就是他们这个网站有个非常大的特点，就是尽可能多的元素全都是用字体来呈现的。对对,对，包括很多那种装饰性的图片，他们也会尽量转换成字。对对，而且他们用了非常非常多的 Web Font。对，全都是 CJK 的 Web Font。<对>我觉得如果大家对浏览起来有点慢。我、那个、我觉得优化的非常好，就是呃。用了那么多 C J K 的网站，而且他们还提供了一个一键切换各种字体组合的这样一个功能
0: 啊，对，就是居然这
1: 个网站还能这么快的被加载出来，然后还算比较流畅，我觉得算是技术非常强的。对，所以就是对 Web Font 技术有兴趣的一些开发者，我觉得也也是可以去看一下的，就是看他们是怎样使用这项技术的，也可以看一看，就是像日本这样子，在 Web Font 方面，在 CJK 的 Web Font 走的比较前沿的这样一些，嗯、呃，基础设施的公司是怎样做这个 Web Font 优化的。其实是很带有很大的实验性的内容的，对吧？嗯，
0: 对、呃，非常符合就这个这个二人组的这一个风格。而且这个网站的内容也是我学习和参照的一个非常重要的一个来源
1: 。是我们之前也引用了上面的一些内容，它它有一个系列是用一些非常简短的图文来介绍一些非常基本的字体概念，当然都
0: 是日本的哈。如果熟悉日本的朋友呢，可以直接去看。对，不过他们后来又开设了
1: 那个中文版和韩文版的，好像。中文他们是繁体中文版，对,对，他们是跟台湾合作的，但资料不是那么的全，日文还是最全的一个。嗯
0: ，然后各种的字体信息啊，还有新闻呐、啊，他们也都也会在那个网站上面发布。好吧，那有机会的话，大家也可以看一下。我们今天又要把这个链接贴到 show notes 那边，嗯、我们的 show notes 又要好长好长<笑>
1: 对，那接下来呢，就是我们要进入今天的正题了。虽然刘庆先生没有去看这个 G G G 的展，但是看了很多其他的东西。我就是因为去看了其他的，没有办法看这个展。好今天的主要内容就是来介绍这其他的东西。我
0: 们聊了五十分钟才进主题，这样好吗？啊
1: ，吗是吗
0: ？不过一眨眼，已经十二月份，都已经到这个时候了。现在就是各家商。商店在打折的时候，所以啊，如果大家现在要买西文字体的话，要赶快买哦
1: 。啊，是吗？<笑>对
0: ，国内厂商好像没有这个习惯哈。反正现在因为是促促销嘛，呃，像 Linotype、Monotype 还有各大的字体厂商，他们就会有一些有一些产品，然后把字体打包，然后 fifty percent off 这样的就是。五折这样的对对，就是还是非常高质量的字体，然后又能非常廉价的手段，就
1: 所以现在是下手的好机会。对，好像其实也只有在西文世界比较多这种这种销售模式，对吧？就是一次性可以买断这个 license， 就作为个人，我可以买断这个 license， 然后我就可以随便用了。嗯，对的，对，像那个 CJK 好像就比较少这种授权模式。
0: 啊 ，CJK 本来字体也比较大嘛，也所以相对来讲会
1: 比较贵一点。对，如果你一下子买断，可能这个费用会非常高，所以他们一般都会选择按年来授权，而且一般是授权给企业比较多。嗯
0: ，如果大家在设计时候需要好的新闻字体那不妨在这个时候去看看。那国国外的一些中一些大的的那些 MyFonts 点 com 啊，然后这些。他们的官方网站啊，他们有一些高质量的东西，然后打包出售，这是一个非常好的机会。你一款一款买的话，也非常非常贵的。而且刚才像我介绍的一样，他们在一款里面其实就一套字体里面，其实有好多款嘛，也好多个 font 其实是对，所以还是打包来讲买起来是最合算的。啊，对，嗯
1: ，好吧，那下面终于我们要开始填坑了。对我们上一场，我们上一次的节目一开头给大家听了一些神秘嘉宾的音频，然后就没下文了
0: 。<笑>呃，上次的节目里面已经给大家介绍了，那是 Monotype 蒙纳，呃，日本在做的一期活动嘛，那 Type N。嗯，那 Type N d 是在东京十一月的二十号和二十一号两天举行的。那我也全程参加了这个活动，所以呢，我用这个时间给大家，呃，简单的介绍一下，呃，这次活动的一些内容。嗯，那这次活动是礼拜五和礼拜六两天，然后分别有两场，所以一共是四场。呃，请到的都是在字体界的比较著名的重磅的一些嘉宾呢、啊。那第一场的题目，呃，用中文讲叫“字体的易韧性 ”，MIT Age Lab 与 Monotype 的一个一个共同研究。那主讲者呢是 Nadine Shahin 我们的女神！那上次说了我们的女神，那我们来听一听女神的声音。Hi, this is Nadine Shahin.、Uh, I'm the type director at Monotype UK, and you're listening to Type Chat. And you are now in Tokyo. Yes, and、uh, I am now in Tokyo, enjoying the Type and event. And we wish that you are all with us here. 我们还是介绍一下纳丁吧。他其实出生于、呃、巴嫩，所以他的母语呢是阿拉伯语。那他呢，是专业的字体设计师。那刚才大家也听到了他的自我介绍了，所以他现在呢是蒙纳字体公司的字体设计总监啊，在伦敦办公室上呃上班，而且他是博士学位
1: 。啊、哦，所以也是一位研究者
0: 、学,学者、学者,<是>学者对，他是学者型。所以呢，设计师又是学者这样的双重的这个职位的这个有交集的人物都非常少。那他是其中之一。嗯。嗯作为设计师来讲，他的作品像呃 ，Frutica Arabic、Noi Helvetica Arabic、Univers Next Arabic、p a n a d i n o 的 Arabic， 你听一下，这些都是大名鼎鼎的那些字体的配套的阿拉伯文的字体设计作品
1: 。对，基本上就说这些呃著名字体，当要做一个。扩展的时候，字符集做一个扩展的时候，都会找他来做这样一个阿拉伯字符集方面的设计，对吧？对，而
0: 且他现在这样的话，因为他在蒙蒙纳字体嘛，所以呢，就能和像比如说弗鲁提格弗鲁提格先生，对吧？像像帕拉丁岛是查普夫先生，对吧？嗯、呃，他们能和这个字体的原作者进行直接的接触，然后进行直接的设计上的一些。呃，探讨这样的话呢，就所以虽然他是配的是一个外语的外文的一个作品，但是呢是直接由这个字体的设计师本人的的了的允许和了解的，所以呢，这个应该说是一个比较配合的，做出来的比较优秀的一个版本。嗯，那他自己还有他自己呢还有另外一个专业了，就是易任性专家。字体的易认性，嗯<哼>
1: ，易认
0: 我一直说易认性这个词，其实这个词叫中文呃英语，我我们说 legibility， 嗯，应该怎么说？就是容易被认知，就是被认出来这个词，嗯，呃，同这个词很容易混淆的就是另外一个单词叫 readability， 嗯
1: 嗯
0: ，可在中文很多人说叫可读性啊，但是。中文的“可读性”这个词呢，就非常有歧义。你说这是可读是容易被认读，还是说容易被阅读？这个它所表达的含义是不一样的。你说中文的可读性的话，而在英文里面，这正是一个一个是 legibility 的含义，呃，另外一个是 readability 的含义。这在字体排印里面是两个非常非常重要的概念，所以。我在做翻译的时候呢，为了体现这两个词的关联性呢，我把 legibility 翻译成易韧性，这个字容易不容易认；然后另外的 readability 我翻译成易读性，容易不容易读，就是在排成长篇文章的时候是不是流畅、容易读啊？所以一个易韧性，一个易读性，就大家。我是这样翻译的啊、呃，但是呢大家没有，并不是说我这样翻译肯定是正确。那但是呢，主要是关键就这两个词的内涵，大家一定要理解清楚，不要弄错
1: 了。嗯嗯。那所
0: 以他现在他的在第一场里面，他就讲这个字体的易润性到底是一个什么东西？因为他们和那个麻省理工呃的一个实验室、这个、，MIT Age Lab， Age Lab 就 Age 就是那个年龄嘛，因为现在是。老龄化社会嘛，嗯、呃，所以在在一些呃设计方面的话，他们呢就在要做一些针对老呃这种老龄化社会的一些改进和研究啊。这是麻省理工的一个实验室，非常有意思的就是这个实验室呢和蒙娜字体他们共同的针对这个字体易认性呃做的这一个课题，嗯，这课题本身的话，其实已经是蛮早以前做的了。其实
1: ，应该是那个那丁他在念博士的时候做的，是吧？对对对，就是他的老本行了。其实，嗯嗯，那因此呢，
0: 其实这个论文呢，呃，已经在网上是发表的。如果大家有兴趣，可以看，当然是英文了、呃、嗯，我们我们也可以放到这个 show notes 里面去吧。嗯，那。呃，我不可能把这个就他演讲的内容完全从头到尾跟大家说吧，但是非常有意思的几点哈，我可以跟大家大概的呃谈一谈啊。首先，他讲那个记忆和认知是不一样的，他、啊、就是在演讲里面叫他的同事哈，比如说你把礼用英文啊，当然用英文，用中文说起来很奇怪，用英文把礼拜一说到礼拜天。啊，如果按这个顺序啊 ，mon 啊，呃呃啊、呃，不对，他们英文是从礼拜天开始，嗯、从礼拜天说到礼拜六，按这个顺序说，那、啊、那很容易说，对吧？啊 ，Sunday, Monday, Tuesday， 这样说下去。好，让我现在换回来，我让你按照字母顺序 ，A B C D E 的字母顺序，把这几个词重新再说一遍。哎呦，嗯、这就麻烦了，想了老半天，首先第一个词是什么都想说不出来。啊，这、嗯、其实倒过来说也很难啊。对的，所以这个就是说人的记忆方式和认知方式是和你的呃是非常受影响的。就是你是这么记忆的话，你那就可以复述出来吧。那你按照另要你按照另外一种方式来再来表达出来，这这就这就不行了嘛，对吧？所以呢，对于一个陌生的东西的一个认知和对你事先有这个印象的一个这个记忆。这是一个要配套的东西嘛，你大家看到个新东西的时候，是要从自己的脑袋里的记忆里面去做找出先以前的关联嘛，
1: 嗯哼
0: ，对吧？所以这个关联和反应快不快吧？你原来没有这个认知的话，没有这个记忆的话，你到时候就认不出来嘛。
1: 嗯,
0: 嗯，这是一个，其实这是认知心理学上的的一些内容了、啊、哈，这个和我们自己的其实也有很大的关系。还有个，因为拿丁他本人是阿拉伯文为母语嘛，那比如说就写字的方向是不一样的。大家知道，呃，阿拉伯文是从右往左写的，对吧？嗯，他们做过一个实验，让受这些实验者哈，在一张纸上画一个小男孩踢足球，嗯，然后就发现像英像英文还有拉丁文字的哈，对，就是先会会。呃，左边画个小朋友，然后右边在右边画个球嘛，嗯
1: 。
0: 但是呢，如果他找中东的那些人去画的话，就是左右是反着的
1: ，<笑>
0: 就是呃，把球画在左边，小朋友画在右边，因为他们习惯还是从右往左走嘛，所以如果要他们画的话，那就是小朋友在踢球的话，这个小朋友在右边，然后球往左开。我们，然后我们呢，一般都是从左往
1: 右开，这是不是跟什么左立手右立，手还有点关系、嗯？但是呢
0: ，呃，那你也不能说全体阿拉伯人都是左撇子，全体像我，我们，我们一般我们的文字都是从左往右嘛，横排的时候、嗯、对吧？嗯，那也不能说我们是全体人都是右撇子对吧？啊，这是一个这个倾向的问题。不管怎么样，就是像这个画画和这个认知啊，这个和写字啊，这这个方向还是有影响的
1: 。嗯嗯
0: ，最有意思的是，嗯，就在意大利的那些中东的这些移民，据说是百分之五十有有一半人是左把那个足球放在左边，有一半人是把足球放放画在右边。嗯，而且就是说，小朋友在他他在认字认字开始一年以后呢，就这种他们叫什么？ Directional bias 就是这种对于方向的这种认知感就已经形成了，嗯，这是左右的一个消息。然后还有一个就是说颜色，其实颜色，呃，颜色本来就是很重要嘛，在在设计里面，但是颜色对字体来讲也是非常重要。他们也测试过，就一行字哈，他们随便乱编啊、呃，编，比如说呃，在智利有一个城市叫博拉平，随便乱编的哈。然后这行字呢，用蓝色印出来和用黄色印出来，让人家猜这是正确的还是错误的。然后发现用蓝色印出来的人，大家会觉得更可信，大家猜觉得这个是对的；用黄色写的，大家就会觉得很可疑。<笑>这些都是认知的问题。然后后来他们就做那个叫易韧性的研究嘛，那就是在那个车车载导航系统，嗯，那车载导航系统里面，他们要用要要做 UI 界面嘛，那他们就比较了两款自己的哪一款更易韧啊？那用的比较对象呢，一个是西文的弗鲁提格，就弗鲁提格先生做的、这个、人文主义的无衬线体非常有名的，另外一个呢就是。这款字的名字，呃，很多人念 Euros Style 啊，那、呃、但是这是意大利人设计的 L L Rose Day，
1: 是一款那个怎么说比较比较方方正正的，但风格非常现代的
0: 。对，
1: 一款能算是无衬线体，也
0: 是无衬线
1: ，也是无衬线，嗯、但是它那个风格非常强烈。但是字母 O 的话，就是几乎是方的嘛。嗯嗯。嗯 A.O. 罗西嘞，对，它是属于那种，就是它是走那种几何几何衬线的这种方向的，但是它没有走那种传统的那种正圆的那种感觉，而是走了一个方的感觉。嗯，所以啊
0: ，其实大家估计肯定可以猜到了嘛，那肯定就是 Frotic 比那个 A.O. e r s a 西 e 容易认嘛，对吧？因为它开放的呃 counter 对吧？那我们说字画比较大嘛。那各个字母它有区别啊，呃，明显的会比那个 a r LSD 的要容易认，而且，嗯、就它的这个论文在网上有公开，大家可以去看一下啊，非常有意思，嗯。然后另外一个实验呢，是也跟这个实验在心理学上面也是经常用的，就是那个快速卡片。呃，想过以后呢，然后他们给这个实验者看一个词，因为他们是西文嘛，西文就拼写一个词，然后但是这些这些词里面有的是正常的英文词汇，有些呢是不存在的，就是随便乱拼的英文词汇。他给这个受试者刷的就瞬间就看了一下，然后就问刚才这个词到底是不是真的一个词，还是随便乱拼的？在短时间让那个实验者去看，这样呢，就是反而就是可以考察到这这款字的那个易认性嘛，因为时间比较短嘛，一下子是能不能认出来嘛？嗯嗯，因为受试者要去读那个词嘛，这个词到底是不是一个真的词，还是真的不成文的是乱写的一个词？嗯嗯，这样的呃排出来的话也是说那个。fruity
1: 个比较容易读嘛，嗯啊，那这这这都都是毫毫无悬念的。对，因为其实 fruity 个就是说它不那么的跟那个 e u r o style 比，不那么的个性化，它的风格相对来说会微弱一点，更像一个说白了就是它更像一个普通的字。嗯，对的。对，但 e u r o style 可能就更像一个图形化的东西。当然
0: ，作为一个呃科学实验，他们还有分类了，比如说对性别的区别有没有，还有对年龄的区别有没有。那肯定就是对 Eurostyle 呃 a o L O C 的这个这款字的话，呃，就是年龄比较大的人就更不容易读了，对吧？嗯嗯，对
1: 。嗯、就其实呃，我觉得可能有一点是值得补充的。呃，我其实简单的翻了一下那个那定的他的那几篇论文，我觉得很重要的一点就是，如果大家有兴趣去看这个论文的时候，就是。并不需要把他们得出的结论当成一个真理或者是一个科学的结果这样子，他们更强调的是一种研究这个自体依人性的一种方法和手段。对，这个方法论很重要。对对对，他们会很细致的跟你讨论自己的方法是不是好，或者说他得到了这个结果的可信性应该怎样来分析，这样子的一个整体的一个过程。
0: 因为大家都知道易韧性很关键，但是怎么来考察？用科学的手段，对吧？在用实验室嘛，对吧？可以可测的一个，用一些参数来表来表示这些字体的易韧性，对吧？嗯、就是他们是这个研究很重要的一点，就是一个方法论的问题。嗯嗯、呃、像他们还比如说白底黑字和黑底白字，他们有进行考察过。嗯，那肯定就是白底黑字比要比黑底白字要更容易认。嗯，同样的这个方法论的问题，因为呃，刚才真宇也说到这一点很关键，是因为他们在后半段，他们针对汉字、中文，他们也做了这样的这样的一个测试。但问题是我我个人觉得很有问题，是因为他们这个方法是和西文是一样的。就是也用了刚才那个假词的做法，他因为西文的话，他们是可以随便乱拼，然后就问这是不是一个字嘛？那是不是一个词嘛？所以他也用这个方法，呃，打出两个汉字，问这个受试者是不是一个词？嗯，这个大家知道，因为汉字本身就是表意的嘛。对，嗯，所以呢，一个汉字它就是。就已经能表达意思了嘛，对吧
1: ？对，实际上它一个汉字就能对应一个西文的词了，有的时候
0: 。对对，所以呢，就是这在表意字和表音字在整个在心理学认知上面的和语言学认知上就反本来就是两个完全不同的 approach， 就但是呢，他们用同样的方法，就在用 f r e s h c a t 然后呢，就在快速闪呃闪过的画面里面让让那个中文。组这个词是不是一个词？我觉得这个方法可能还要值得商榷。嗯，嗯，嗯、呃，但是他们他们做出来的那个呃结啊结论不是很重要，但是他们也说了嘛啊、呃，他们自己他们当时用五五款中文的字体去测试，有他们蒙纳的银黑，还有蒙纳黑体，还有还有微软雅黑，还有还有一款宋体字。啊，嗯，就是这这些来蒙娜
1: 的一款宋体应该是是，对对，还有文泉驿，嗯嗯、呃，那个是什么原体的？是啊
0: ，原体的。啊，对，是原体的。对对啊啊，就是那、呃、当然了，那这结果就是他们新款的那蒙娜的银黑啊，呃，这个对他们来讲就易人性会比较好，嗯，然后我自己又要吐槽一下，就是他们自己在做测试的时候，他们把这个雷吉贝里提的这个中文名字就叫文字的易读性。
1: 啊<笑>、呃，这个翻译确实是有一点呃，然后对于我来讲
0: 混乱。<笑>然后我要我要摔我要摔了。这这明显就是刚才我为什么要花那么长时间，就是这个 legibility 和 readability
1: 的问题。就易韧性和易读性是不一样的。它明明在做易韧性嘛。对，这其实牵涉到一个怎样在那个对一个术语做翻译的时候的一个取舍问题。嗯、这我们。可能是要单讲才能讲明白，对，没错，对，是其实更多牵涉到一个翻译方面的问题。翻译，呃
0: ，不管怎么翻译，的，最重要是要让大家知道我们在说的是什么东西嘛
1: ，对吧？对对对，而且他有的时候可能要考虑这个互译的这个可逆性嘛，对吧
0: ？对，嗯、你是这么翻译的啊、哦？那我知道你原文说的是什么东西。嗯嗯，这啊，这个我们下一期就要讲这个东西，是吧
1: ？啊，我们剧透了。<笑>
0: 好吧，大家可以就期待一下啊！我们下期，嗯、呃，作为我们二零一五年的最后一期，所以那定的这这这演讲是非常有意思的，而且呢，呃，在就是在字体设计方面来讲，很很需要这样的就是实验室科学的的一个支持
1: 。嗯嗯。嗯
0: 所以，也就是像蒙娜字体这样的大的字体公司来讲呢，对于这种，嗯，学术研究的方面呢，要加大力气啊。对于我们，呃，这 CJK 这个表意汉字这方面，也是一个可以说是一个参考吧。
1: 嗯嗯，对，就是应该说是给我们做了一个学术上的示范。嗯
0: ，不一定是对的，但是呢，可以的给大家
1: 参考。对，因为对他们来说，这个结论的正确性并不是学术研究最为关注的一点，特别是这种偏向于科学的研究嘛。嗯，他不追求说究竟是正确还是不正确，他其实反而是追求一个嗯所谓的可证伪性嘛，就是说我这个东西是可以被推翻的，我也愿意你们后来人来推翻我
0: 。这个东西的话，其实说的也是一样嘛，大家在听我们的博客节目嘛，对吧？但是总是要有怀疑精神，对吧？啊，并不是说这个人说的肯定就是百分之百都是对的，嗯嗯嗯，这个这这也是一个相对来讲普遍的一个可以运用出嗯用运用普遍运用
1: 的一个东西啊，但怀疑精神还是要的对，对，因为它比较好的一点就是说，嗯、呃，它将真正的这个字体设计的一些细节知识进行了一个系统化和学术化的整理，不像是我觉得这一点可能在那个东方。包括在中国和日本都比较显著一点，就是自己设计的很多知识，都是一种工匠化的那种，像师傅带徒弟一样传授的方式
0: ，只可意会不可言传
1: 。对，然后呃，我们之前也多次提到，就是这些知识相对来说都是很碎片化的，嗯，然后也很难的用一个教科书的方式把它整理出来。嗯嗯
0: ，好，这就是第一场，呃，我们拿定。呃，帮给大家做了非常一个精彩的演讲，然后第二场，第二场是小林章，小林章估计大家会相对来讲比较熟悉哈。タイプチャットをお聞きの皆さん、こんにちは。モノタイプのタイプディレクター小林あです。自弹自唱的听众朋友们，大家好，我是蒙纳自己公司的小林章。今天我们在东京举办一场集体活动，各界的朋友聚在一起弹琴。那现在是第一天的活动刚刚结束，那 Eric 也会把活动的详细信息介绍给大家，欢迎大家收听。嗯小林章和田代真理啊，这位我后面来介绍。呃，他们两位主讲的主题是这个，我用原来是日本了，那我翻一下，就是如何更好的用优秀的英文排版将信息传达给读者
1: 。
0: 嗯嗯，啊、嗯，比较长啊，被我翻译的。为什么呢？因为田代真理他这位呢，他是他们叫食物翻译家，他专门做日英英日的翻译。而且它是实物翻译，就是非文学翻译
1: ，嗯、啊，就我们这边就叫商务翻译是
0: 吧？啊，对，商务翻译、嗯、那个可能要翻一些什么产品说明书啊，啊，然后要发现法律文件啊、合同啊，就各种各样的东西都可能会有啊，商务翻译。然后他因为他长期做了这些东西嘛，那就不得不对英文的这些字体排印的一些规则，呃，打要打交道，因为。东西弄完以后，肯定要再
1: 给翻译来校对嘛。对，而且我们知道一些特殊行业，嗯、比如像那个法律行业，对这个文书的格式要求是非常非常注重、非常非常严格的。对，对，嗯
0: 、呃，那因为嗯，对于非母语者来讲的话，就会有一些呃完全不知道的一些规规则嘛，对吧？所以呢，这时候还是要返回来。呃，我听他完演讲以后啊，就感觉一个最大的一个痛点，就是在这样翻译和编辑的界限啊，就越来越含糊了，你知道吗？<笑>因为如果是母语的话，母语出版的话，就是首先是有稿子嘛
1: ，嗯
0: ，稿子完以后还会还会有编辑帮你编嘛，对吧？然后你在一个出版社出版的话，它会有一个编辑的体力来来帮你修嘛。嗯，要是比如说字字符，呃，这个不对啊，然后还是说标点符号应该怎么用啊？但、呃、是你如果大家是同同母语的话，就就这个比较好啊。呃，那、呃、都的整个出版流程也是非常规范而且比较成熟的。但是翻译的作品的话，现在相对来讲英文还好一点。那大家可以想象，好，比如说今天呃让大家来翻一个阿拉伯文的东西，首先怎么排你都不知道，对吧？嗯，那呃，我要呃，我这里是一个汉。原来是一个汉语的一个东西。我今天因为现在，比如说要要一个产品要要全世界销售嘛，对吧？你就拍一个那个阿拉伯文的产品说明书也是很很有可能的事情啊。你做一个 app 对吧？你一个 app 呃要本地化嘛，然后可能会也会有阿拉伯文界面，会有俄文的界面，这也是很正常的嘛。但是你不懂的话，又。甚至有些这个词能不能断行啊？然后你要给它预留多大的长度啊？这些都会出问题。嗯嗯
1: ，
0: 那如果是平面排版的时候，就首先那个字数就不对嘛。一般来讲，大家都知道，英文翻成中文的话，就字会少三分之一左右。就英文的词数和中文的字数嘛，是不对等的。嗯，那这样的话，你在版面上的要要有控制嘛。那要不然中文特别短嘛，呵呵英文特别长。嗯。呃，把英文翻成日文也是一样的，也是呃字字、呃、字数会变少，嗯，像这些东西，然后嗯嗯翻成英文以后，有一些原稿是翻翻译者本人自己打字打过去的嘛，所以呢要负一些责任的，说实话，比如说大小写，比如说各种那个标点符号。普通那些逗号句号可能还相对来讲没有问题，那还有一些就是比较复杂的，像英文的那个连连字符，还有一些连接号，呃，这个 hyphen 啊，还有什么 dash， 有 m dash n dash 啊，像这些东西，其实是我在翻译家的时候，翻译家、翻译者本身他自己打字就打打出去了，那你尽量要打正确，对吧？那如果你能碰到一个。熟悉英文翻译的他可能会把你改，要是不熟悉的，那在最后只是排版的话，他就直接把你排出去了，就
1: 这样的错的排出去了。对，因为这里其实牵涉到这样一个问题，就是说，在典型的，比如说像英语，它的那个书写格式其实是包含了语义的。对的，嗯，对，所以有一些东西是需要那个。语义的构成人员，比如说这个翻译的人或者这个创作者，他本身先要在这一层面就把这个体力控制的对，否则他有可能就传达的意思就跟他的预期是不符合的。他们两个人花了很长时间说
0: 那个大小写的事情，非常有意思。<笑>我也经常在微博上说，就是在英文里面用错大小写是写错字这个程度的错误，是非常严重的错误。因为我们中文没有大小写，所以大家对这个大小写不敏感
1: 。嗯嗯
0: ，在英文里面，你你大小写写错是写错字的程度，是非常严重的错误。比如说 iPhone 啊，<笑>哎呦，我一看就是凡是有这些文章，就是 iPhone 那个大小写写错的，这肯定就我都不想往下看了都。然后还有就是，千万呃不要。长篇的文章不能全部用大写。嗯，他们还就找了一个特别有意思的漫那那个那幅漫画，他们也是在网上找的，就就像你用全全部用大写字母，看起来就像你是讨厌某个人，然后拿个大喇叭在那喊，<笑>就是我们中国说咆哮体是吧？<笑>好吧。呃，他有一段美国就一个一个漫画，然后呢，就是在电脑面前，然后另另外拿一个那高音喇叭向他喊
1: ，这就
0: 是全部用大写的那种效果。然后看那当然那张画那个漫画出来以后，全场就全场就被大笑了嘛。那同样的事情，其实在我我前段时间，我们 T I B 不是翻了一本书叫《字体故事》嘛？嗯
1: ，
0: 我和吴涛翻的嘛。那本书那个第二章就叫《死罪》。嗯，但一开始就是里面有一句话嘛，全部大写字母看起来就像是你憎恨某人且在大声吼叫。那里面写了一个很一个很惨的一个故事，一个人就是因为他是他给全公司发邮件，然后是全部大写，结果被丢掉了工作
1: 。嗯嗯。嗯
0: 所以就非常有意思，像这个大小写、大小写这个 casing 啊，我我们叫 casing， 呃，还有很多很多的讲究。如果你要是正宗的，呃，排版的时候，嗯，这也是一个非常重要的一个细节。还有一个就是他们比较重视，呃，谈论比较多的就是是一些 logo， 企业的 logo， 有最近一段时间非常流行，都用小写字母嘛，比如说 Facebook。他不是把那个 logo 给他全部
1: 变成小写了吗？啊、呃，对他，他一直是用全小写的，就是在那个图形化的那个
0: 对啊、呃，所以他们在谈的就是说，图形化的 logo 和你真正在正文里面使用的词是不一样的。嗯嗯，因为有些有些人就觉得啊，我这个公司，我的个我这个 VI 设计的时候，就是因为要用这个大写的，所以你在我这里写的时候，也要全部用大写，之类之类之类的，啊、比如说某,某某某某公司什么 corporation， 我我我公司的 VI 规定就一定要大写啊，什么什么什么样，这样的话就会很尴尬，因为。比如说，在公司的名册，比如说有啊、呃、一个活动嘛，不有赞助商嘛，赞助商有好多名册吧，但是要排版嘛。然后你这你这个公司一一定要说，哎呀，这个公司必须要大写，然后就觉得很奇怪嘛，就很变得很突兀
1: <笑>
0: 啊。所以呢，就是呃，小林章和田代他们，也就是说嘛，其实你这个公司的 logo、你的 VI 和在正文里面排版其实是两回事。在正文里面的话，你就只跟普通的专有名词一样，首字母大写就完了 ，OK 的。像比如 Twitter 也是一样的，对吧？像那个 Facebook 一样，的 Twitter 你看图形化的 logo 的话，它它的确是全小写，对吧？嗯，但是普通的的作为 Twitter 的一个公司的话，大家在谈到 Twitter 这个事情的话，你看你不大家看普通的网站里面文章里面写提到 Twitter 的时候，也就是普通的专有名词字,字母首大写就完，首字母大写就完了嘛。嗯。所以这东西，像就不必过分拘泥于某一个公司的 VI 的那些条条框框，但是呢，就最好要参照。所以这又反过来就说明你在设计师，我相信我们的听众朋友们有很多设计师嘛、呃，要在做给企业做 VI 嘛。那做 VI 的时候，像大的呃大公司的话，很多都要有那个 writing style 的，对吧？有写作风格有规定的。对吧？像我们这，我们这时候写像苹果他们就是有有规定，我的产品的名字就必须要这么写啊。呃，它的首字母大首字母，的，比如说 iPhone， 他就说我 I 必须要小写 ，Phone 要大写。即使我这个词在正文的句首，这个 I 也不能大写。他们会他们在公司有这样的一个手册，他会有规定的。嗯，那我们的听众很多是设计师，是做规定的这样的人。所以呢，我也希望就是说，大家要好好的，呃，去多学习一下，就是一些呃西文他们内部的一些规范，然后呢、呃，一些常规的用法，嗯，这个是在第二场里面，他们也花花了很长，举了一些很有意思的例子，呃，这样呢会比较呃熟悉
1: 啊。那现场的那个气氛还是非常火热的。如果大小写这个事情，真的，我觉得作为一个非非母语者，可能是很难把握的，有的时候会让人很困惑
0: 。这个东西就是，嗯，因为文,文化背景不一样嘛。嗯，我我现在说的语言所没有，而另外一
1: 种外语有的话，你就不敏感，肯定的。对，而且你需要去理解为什么。那种语言中要求有大写，然后他们是在某种场合下是用大写的，需要去理解他们这个大写表达的语义是什么，然后才能比较相对来说比较正确的去判断你当前应该用哪一种体力或格式。这样对的
0: 。那他们是因为这个是日本人在说嘛，所以呢，我们我们经常就是换位思考嘛，在日文里面什什，什么词用平假名写，什么什么词用片假名写。这个是作者，其实他是有有意图的，不是你随便乱写的。嗯、他之所以这个词在这个这个时候故意要用片假名写，他就是有他的用意在的。
1: 嗯
0: 、呃、如果大家知道学过一些日文，也知道有些词它是可以写成汉字，有些词可以不用写汉字，直接用平假名写。那写汉字和不写汉字又有什么区别？它只是有一个柔性的、有弹性的。其实这个这个日文叫表记方法嘛。那作为一个作者、啊，他觉得这个时候我就是要用这个汉字，他是有他的意图在里面的，不是说你随便可以随便呃随便可以随便改的。
1: 嗯嗯
0: ，所以这个和语言本身也是有很大的关系，然后对于这个语言所特有的排版的一些特性也是有很大的关系的，这个都是要呃对于要认真学习的东西。然后第二天呢，就是第三场了。哎呦，第三场这个可是一个高难度的，他们的题目叫多语言标志，就天成文和阿拉伯文。呃，那就是像日日本的这些，听观众朋友介绍，就是天成文是什么，阿拉伯文是什么，然后呃，用比如说一些 logo design， 就标志设计。就完换成一个你完全不知道的这个呃书写系统会变成什么样子，非常有意思。这个的，呃，现场因为这场活动有很多赞助商嘛，比如说有 Panasonic， 呃，就松下电器哈、啊，还有其他的一些 PR 这些赞助商，然后他们就试着，嗯，比如说把 Panasonic 他们的现在的一个那个 campaign， 那个 by wonders 的这个词，原来是英文的嘛，改换成比如说换成用阿拉伯文。做出来会什么样子？然后换成用天成文是什么样子？然后让这两位两位设计师来做出来，临时做的，他们也是临时做的，做出来再来看，哇，非常有意思
1: 。啊，这确实应该说是线下比较受关注的这样一个领域，而且很有实用性，对吧？嗯，所以可见，就像 Monotype 的这这样的国际化
0: 大公司，他们已经走在已经走到这一步了，就是现在因为是已经是全球化了嘛。嗯嗯，而且他们现在也。主要的业务呢是这种企业的定制
1: ，对，嗯
0: ，那就会有各种各样的呃语言的文字系统要出现。那我刚才也已经非常说过很多遍，什么天成文，我我相信很多人对“天成文”这个词本身都不是很熟，<笑>对
1: 吧？阿拉伯文可能大家还听还听说过是吧？对，关键是天成文是哪国在用？这看这个名字就不知道。<笑><笑>那阿拉伯文
0: 是哪哪国在用？大家至少大家还知,、啊、还知
1: 道阿拉伯这样一个地区的概念。像天成天成是什么地方？<笑>不过阿拉伯文还好了，因
0: 为大家每个人都有人民币吧？每个人民币翻过来背面就有阿拉伯文呐、啊。
1: <笑>啊，这个可能是大家不
0: 太注意到的<笑>啊。对啊，大家人民币翻面翻过来的话，有我们民兄弟民族的文字，那里面的维吾尔语。维吾尔语用的是阿拉伯文字
1: ，
0: 嗯嗯，然后我又要给大家上外语课了，是吧？哈、啊
1: ，啊，这个还挺重要的。我们应该要区分一下语言和文字这两个概念。啊
0: 、对，很简单嘛，比如说英语和法语嘛，他们用的都是拉丁文字
1: 。
0: 嗯嗯，这样比较的话，大家就是就就知道了吧，对吧？像英语、法语、德语，他们用的是一套，就是 A B C D 这一套 alphabet 这套字母表嘛。那理论上讲，他们应该叫拉丁字母吧，罗马字母嘛，对吧？嗯，他们用的是一套字母。然后像俄文、乌克兰文，对吧？他们用的是西里尔字母。嗯，我们说这个是俄文，但是那个字母的名字呢是叫呃西里尔字母。嗯嗯，那像刚才我说的维吾尔语，那我们伟大祖国是有这么多个兄弟民族嘛？维吾尔。维吾尔语、哈萨克语和克克兹语，他们用的都是阿拉伯文。当然了，这他们就像法法文用的英文的那个拉丁字母和英文不完全一样，就法文不是还有一些声调吗？嗯，所以维吾尔语用的阿拉伯文，他们也是有元音符号的，就所以也不是完全一样的，但但是呢，基本上那个就是阿拉伯文字阿拉伯字母。那天成文是什么东西？天成文哎，我觉得应该叫良海来说，<笑>用于印度
1: ，首先哈。呃，应该说是泛印度地区
0: 。嗯，天成文也是一套文字，那它可以用来拼写印地语、梵、嗯、<哼>语和尼泊尔语，嗯，嗯等好多语言。那、呃、大家呃，现在去尼泊尔。旅游的人蛮多的哈，在尼泊尔是说尼泊尔尼泊尔语，那尼泊尔语用的是天成文，嗯，这样说应该比较清楚了吧？啊，所以语言和文字一定要分开来啊。说、so, 我我们说字体设计的话，基基本上是讲讲的是这个字嘛。语言其实说实话，呃，大家都要字要多设计好，然后这样它可以适用于好多个语言嘛。对吧？你在在做 alphabet， 在做那个二十六个字母的话，那那你就不能排法语嘛？嗯，你要你要排法文的话，你还要要做那些那些带声调的符号嘛？嗯
1: ，哎，刚刚我们说到那个，其实我们国家的少数民族有用到阿拉伯文字，那天成文字我们国家少数民族有用吗？没有，没有。嗯嗯，嗯我在想，像那个西南地区那边，其实也是跟印度尼泊尔接壤。
0: 嗯，其实呃，像就南亚次大陆这边这一方面，其实我们的藏文和梵文其实是有亲戚关系的。所以如果大家看了藏呃，每个人都有人民币，把人民币翻出来翻过来看，就可以知道藏文的它的基线是在上面的，是悬挂式的。我们说基线有 baseline 对吧？那个 baseline 像西文的 baseline， 它是像哎像小写字母。的 X 字高的底下这条线嘛，对吧？嗯，这、就是西文的 baseline， 而像天成文，天成文它就是 hang in baseline， 它是个悬挂式的，挂在上面就。就我上次开玩笑就说是晾衣服嘛，先有先有个衣服杆，嗯、呃，先有一个衣服杆子，然后呢就上面挂好多衣服。天成文一个最大特点就是肯定有根杆子把这个字串起来。那呃。藏文其实其实也是藏文，它在书写系统它还分两类，就是有头字和无头字。那、这个所谓的“头”嘛，其实对草，他们平时写的时候就不写那不写那个杆子了，但是还是要以那个基准线来写的。所以啊，这个就是大家玩，就是普通人可能就不大熟悉的这个东西。然后换换一个这种换位思考来讲的话，会非常有意思。听成文 ，Devanagari
1: 是吧 ？Devanagari，Devanagari，Devanagari， De De 对。像、嗯、英，如果用那个英英文的训练。不<笑>算训读吗？嗯、<笑>上次我是个音译吧
0: 。上次梁海，梁海他本身是那个北京北大的印地语系的嘛，所以他做天成文他是专业嘛。上次他来我们节目，然后他说了一个梗儿，他把那个 Helvetica n o u e 他念成了 He l v e t i c a New， 然后他自己补充说：“我念 New 是因为我用他的训读。”然后我们三个人笑了，然后有我听众反应，没有听懂。<笑>的确，这个训读这个词只能在日文里面用吗？的确， uh huh. 啊，就是、说在日文汉字里面有音读有训读，就是、说日文的汉字如果是按按、啊、汉按中国传过去的音的的念法来念呢，我们就管这个念法是这个汉字的音读；而按意思套上去念呢，那就说是这个字的训读。那当时。梁海明明知道那个字是诺也，但是呢，他按那个意思念成了谬，所以呢，就是按意思去套嘛，所以呢，谬
1: 是诺也的训读，他想说的是这个意思。好吧,好吧，那那个 Devan Nagari 应该不算训读，他应该算个音译吧？啊
0: ，Devan Nagari 就就是，他本来就是本族的人，就管他们的文字叫 Devan Nagari， 对对对。我们中文转<译>转写
1: 成了一个英文。英文的一个记法，应该说用拉丁字母把它转写，一、这个
0: 叫转写，对，然后念的
1: 时候可能有点简化吧，或者说有种英语化
0: 了，嗯，对吧？那嘎里的阿、啊、和最后的那嘎里，这个阿、啊、和一是长音，所以咱们说上面画条线，哦、<以>那好难念，对吧？那嘎里什么我不知道，梁<笑>海你在哪里？啊，那。这次这个讲座的两位主讲，首先呢说，呃，谈这个阿拉伯文的，就是刚才的纳丁·沙欣了，对吧？嗯、然后帮嗯、呃，咱来说这个印度文字的听成文的呢，是印度的字体设计师，啊，他的名字应该叫 Vivek Have s e e n 算了，我还是让他自来做自我介绍吧。
1: Hello, I'm Web Of Swing, and I'm a typeface designer, and I'm in Tokyo.
0: So you are in,、uh, here to for the typography event. Yes,、uh, and I cannot speak any Japanese. <laughs> did you enjoy it? Yes, I think so. Okay. I hope, I hope I hope other people enjoyed the presentation, but I certainly did. So. <laughs> <laughs> okay.、Mm. Uh, 呃，我那天结束的话，我跟他聊天吧。呃，一开始是自我介绍了啊，我他就说他叫 v i b e Half， 然后他就说他已经习惯了，好多人就问他，他个名字应该怎么念，他说你随便念，随便你怎么念都可以<笑> ，whatever y 就随便念，估计他也是，他也崩溃了。呃<笑>呃、uh, uh, ，Mr. Singh 啊，他 v i b e Half， 他2011年是英国雷丁大学毕业的。嗯、呃，那当然他是字体专攻那个呃印度系文字啊，他也好多好多字体也是像在各个字体厂商都有发表，他有给阿杜比做字啊。前段时间我们不是什么那 Grand 上嗯的2015年他也获奖了嘛，对吧？嗯，对嗯。他本人不是那个 MonoType 的设计师，这次呢是 MonoType 请他来参加这个活动啊。嗯嗯。嗯所以有这样的机会，就是说 ，Monotype 它因为它全球化的一个企业嘛，所以需要有这样的项目的话，它有这个能力来召集各个地方的设计师来做。嗯，像小林章先生，他上次在国内做演讲的时候，也给大家介绍他给索尼做的那个案例嘛，叫 ACST 字体嘛，那个字体里面也是。也覆盖了，据说是九十多种语言。那肯定的，像比如说的希腊文就不是他自己画的呀，他也是请摩呃 monotype 的,的那个有请的希腊的呃设计师来做的。那但但是他因为他是总监嘛，那他就要来看，比如说比如说笔画的匹配啊，来排印排印是不是一致，他要再做质量的把控。嗯，但是呢，他们有。那、呃、蒙纳呢？作为一个全球化的企业，他们有这样的资源，能调动这么多的能力呢，来给大给这个企业呢做统一的这个解决方案啊，就是蒙纳一直想呃给大家传输的这个他们一个企业的一个强项。啊，从
1: SST 的那个阿拉伯文的部分，应该也是拿定做的是吗
0: ？对的，没错，嗯。呃，那因为整体 s s t 是一个无衬线的嘛，所以呢，也需要就是易呃易润性比较高的这样一个字体，嗯。然后这一场他们结束了以后呢，我提了一个两个问题给这两位设计师，就当场问的啊。第一个问题呢，就是说，因为 legibility 易润性这个东西的话，是直直身在这个文字里头的嘛，所以。我想问他们，就是说他们各自的这个书写系统里面有没有就是对易认性的一个重点在啊？然后像纳丁他就是说嘛，因为对我们这些外国人来讲，我就觉得阿拉伯文特别难懂嘛，就跟蚯蚓一样嘛。好多人说，那好处好多好多字母是一样很相似，嗯啊，像比如像，而且原来他们传统的这纳斯克。他们叫纳斯赫体吧，就是相对我们，就像我们中文的宋体字一样，的，正文排版的字的话，那个字特别特别小。然后像我，一我们不懂中呃阿拉伯文，看起来就这么小的字，它真的是易认的嘛？可是，在对于他们来讲的话，因为作为母语者的话，他们知道，他们要辨认那个字母的话，肯定就要字母之间有区别嘛。他们只要能抓住这个区别，这个区别特征是明显的话，那它就是很易认的。啊，原来如此！因为像阿拉伯文，它有很多字母的话，它的区别是在于它是一个点儿，还是两个点儿，还是三个点儿。这个点儿是在上面还是下面，而不是在中间那个弯曲区有多大之类的。嗯，所以你只要把这个点儿画清楚的话，那这个字母它就就能很容易认。嗯，这是拿定给我介绍的。然后另外一个问题就是我在问的就是。因为西文里面要强调的话，大家都用那个 italic 嘛，意大利斜体嘛，而阿拉伯文和天城文他们都没有斜体，怎么办
1: ？嗯，
0: 然后他们也是连连点头，就说这也是他们最痛苦的事情。<笑>呃，拿定他就说，在阿文里面，他们基本上做吧，就是干脆就换了一个字体
1: 。嗯
0: ，这个其实，在中文中也有。类似的问题，对传统的中文也是没有斜体的，嗯，而且就像传统中文是正方形一样，如果你给它搞成平行四边形的话，它对这个整个文体前后的文字会有影响的，
1: 嗯
0: 嗯，因为比如说你可以用某某些操作系统的某些字体排版工具给给它强制，请导嘛，对吧？嗯。像那个听成文也是一样的，他本来是晒衣服晒的好好的，你就硬要把他给请倒，对吧？<笑>嗯，这也是不科学的做法啊。但是呢，实际上就是因为现在那个电脑有能力做成这个样子，所以就会出现很多奇奇怪怪的鞋底。嗯，那 w e b b i 他自己他自己也说，呃，对于这个听成文有没有做鞋底的？这个可能，呃，其实他们在设计阶段还是一个一个非常新的一个课题，大家也在
1: 也在研究。其实做斜体这股风潮，主要还是由那个拉丁拉丁字母那边传过来。对，嗯，所以其实各个语言有各个语言的文字，它有不同的方法，对吧？对，这其实是那个意大利体，虽然我们经常管它叫斜体啊，但其实是意大利体这种书写结果造成的。因为意大利体本质上它并不是为了斜所以才写的，它只不过是这样一种书写体、这样一种书法导致的这个整体视觉效果是有一点倾斜。退一万步来讲，其实意大利体它
0: 原本它是一套独立的字体
1: 。嗯，对。
0: 它和 Roman 是相独立的一套字体的，只是到后面才合、在、在合起来了而已，对吧？嗯，所以理论上来讲，其实也就是换了一个字体而已。嗯
1: ，对，其实是应该说是近现代的那个，呃，西方的字体排印才将它归成一个 style。的。最初它其实也是一种字体
0: 。对的，嗯，所以你只要。理解了 italic 的这个来源以后呢，你就可以知道我并不是要追求它形式上一定要引导还者怎么样，对吧？嗯、而且在功，是是而且在功能上来讲，它的它要表达什么含义？它可能是要表达讽刺，要表达强调，比如它是强调这是一个书，它是作品的名字，对吧？在戏文里面，那为了实现这个功能的话，那在其他语言里我分别用什么方法，对吧？比如说在中文里面，作品名我是用加书名号的，对吧？我为了实现的功能，我是要加说明号，而在西文里面是给它改成意大利体，对吧？嗯，这是功能和形式的,的考虑，嗯，并不是一定要说啊，那我要学西文呀，我也一定要把这个中文改成西体，这是一个很错误的一个方法。嗯
1: ，对
0: 。那对于那。刚才那个 Webby 他自己说的，就是说有没有能不能做鞋，这是一个设计可能性的问题。那对于设计师来讲的话，这可以做尝试，对吧？啊，这个是从设计的角度来，这是另外一回事了、啊、好吧，那最后一场呢，就是第四场。第四场呢会非常有意思，呃，名字叫鸟海修、藤田重信、小林章的三人顶弹。他就叫这个名字，没有主题，<笑>就是顶坛嘛，对我们
1: 我们之前也做过顶坛
0: 。<笑>我日文里面经常说，呃，日文里面有这个词就顶坛。因为两人叫对坛嘛，三人就叫顶坛嘛，嗯、因为有顶嘛，那个青铜器的鼎是三只脚嘛，嗯，然后四个人的话就是开会了，是吧？<笑><笑>啊，呃，把这三位叫呃。呃，召集起来是一个很难得的机会，因为很显然他们都是非常著名的日本国籍的设计师，对吧？那大家对鸟海修先生可能不陌生，对吧？鸟海修先生他是那个自由工坊的老总的，他现在他自己是老总了，嗯。那呃希拉 l 诺系列对吧？中文有冬青对吧？呃的设的设计。那他自己也获得很多奖项，嗯、呃，非常有名的。他应该说是，呃，基本款字体的日文设计师的数一数二的人物了。现在，嗯，而且他本人也在京都精华大学当客座教授。同学们注意哈，如果你去京都精华大学留学的话，可能就可以上到梁海先生本人的课哦。<笑>他教本科生，对他要教本科生基础课的，所以你肯定可以上到他的课的。嗯，然后藤田重信先生，这我不知道大家熟悉不是熟悉他，嗯，但是在日本也是非常有名的，他
1: 是 Fontworks 啊、嗯、，Fontworks 的字体开发部的部长。对 ，Fontworks 在我觉得在那个日本以外的地区，好像不如其他几家那么著名。但是我后来发现，其实在日本本土 ，Fontworks 的市场占有率还是挺强的
0: ，非常有名。对对，
1: 而且我近期发现，非常多的那个动画制作者。就我们所谓的那个 anime， 就是 anime， <笑>对对对，就是那种特殊的日系。<笑>我们所谓的日系动画的这个制作者，特别喜欢用 Fontworks 出的一些字体。你看的是你
0: 只看 anime 了，就是看那个动画。其实啊，就是日本的整个就是视频，包括他，包括他们的那个电视行业
1: ，像
0: NHK 啊,啊，日本的放松协会啊。呃，新闻他们电视新闻那些字幕用的全部都是
1: f o r m w o r k s 的字。嗯，那 f o r m w o r k s 可以算是一个 subtitle 专业户，
0: <笑>字幕啊这些的哈。嗯
1: ，<笑>他
0: 呃，当然他嗯、呃，像藤田先生，他的代表作是柱子字体嘛。这一套字字体，那、嗯、柱子，柱子也是非常优秀的印刷字体啊，也是的。但是呢，如果大家去最常见看字，嗯、呃，柱子字的话，可能是 N H K 的新闻字嗯,嗯。那而且呢，柱子字其实是有非常鲜明的特征的。如果大家看了样张以后，觉得它的撇啊、勾啊、捺啊，都是做的非常的夸张和舒展的。嗯，所以呢，在日本字字体界，经常有说，就是鸟海修的风格和藤田的风格是两个极端。就鸟海修他做的是非常 basic 的，嗯、就是非常非常干的这个东西，就完全就是尽量抹掉风格的这种。而藤田呢，藤田他自己做字呢，是尽量发挥我的，我故意我要把这个撇那个搞得非常夸张的这样的一个倾向。所以他们两个人，嗯、呃、嗯、呃，在一起来谈话非常有意思。嗯
1: ，
0: 然后就是小林章了。我一直在说小林章，但没有正式介绍小林章啊。那小林章先生，他现在他可以说是在日本人里面是西文字体设计的第一号人物吧。那他现在是蒙纳字体公司的字体总监，字体总监。那他在德国总部上班。所以呢，他除了自己一些很有名的一些复刻的字体以外，比如说他跟查普查查布夫先生做，呃做的那些复刻的字体，还有跟弗鲁提格先生做的那些字体以外呢，那他现在还主要呢是做一些企业定制字体的一个监制的一个工作。那还有就是在世界各地进行演讲啊，他飞来飞去，那个也是他也是一个空中飞人。那他的两部著作嘛，《西文字体》和《西文字体二》，已经在前呃去年和今年由我呃和成龙老师监制一起呢，已已经引进到国内了。相信呢，我们的读者也非常熟悉、嗯、这两本书。那他们三个人为什么会放到一起呢？是因为他们有个共同的一个背景，当年他们曾经在一个公公司。呃、嗯，供职过
1: ，这公司，呃、嗯、真宇知道吗？啊、呃，我是这次才才知道，他们三位都是从那边出来的。
0: 啊、呃，就是写研
1: ，嗯
0: ，写研的
1: 话，可能就
0: 是年轻一辈的朋友可能都不知道了。就是我们现在是电脑桌面排版嘛 ，DTP 嘛。之前我们存在一个照牌照相排版，
1: 对，日本叫写真直字。嗯嗯，写真植字
0: 对，因为他们把照片叫做写真嘛，排版他们是植字嘛，植啊、呃、就是那个植物的植啊，嗯，植树的植，
1: 嗯，嗯挺形象的这个这个动作嗯，嗯
0: ，所以他们把我们简称叫照排，就是照相排版，我们简称照排，他们简称叫写植，对，下心小骨叽，下小骨下小骨，写植啊，嗯，嗯。他们曾经都是写研公司的员工，嗯，应该是藤田先生是老前辈，啊，嗯，他一九七五年就进就进写研了，然后鸟海是1979年，也就是四年之后进的写研，然后后面才是小林章进的，但是他们曾经在就一起共事过，然所以呢，把他们三个人。坐在一起呢，就是回忆一些往事。当年在写研写研里面是怎么样啊？据说写研的公司氛围就在工作的时候是非常非常的一个怎么说呢？严格和一个认真的一个场合，就是、大家都一
1: 声不吭。嗯，我觉得可以想象，就是那种非常传统的日本企业。而且什么？他们是是工厂，知道吗？就不是
0: 设计师啊，就是那现在大家想象的那个工作室的风格，他们是工厂的风格，所以他们要穿的那个制服，而且要要要要穿的要换鞋，然后就是在车间里面工作的的的,的那样的一个感觉，你知道吧？嗯,嗯，然后每个人呢，他们嗯嗯，因为写研公司的话，他们他们这帮人还算是做字的嘛，还有车间是实际是做那个照牌机器的，就是做机器的嘛。啊、嗯，所以每天大清早一起来，呃、就跟日本的工厂一样，每天大家要做广播体操，<笑>做广播体操，对不一,一二三四，就是日本的公司，日本的很多工厂就是到现在还是这样的。然后他们就讲说，这每个人都是默默的对着他们这个桌子，就一天画，比如说画十个字，画十五个字，就这样，一一点声音都没有，就说办公室里面。呃，后来呢？因为大家也知道嘛，协研公司在没有赶上那个 D T B 的浪潮嘛，所以呢，公司就没落了。那很多那个设计师呢，就都都走出，嗯，都走出了呃协研公司。那他们三个人都也都是辞掉了协研公司的工作，那走上了各自不同的道路嘛，对吧？但是现在就是，呃，四五十岁、六十岁这一辈的字体，在日本的字体设计师是就很多都是，呃，有写研背景的，他们都是最传统的做字的方法，一开始都是用什么呃双勾填墨呀，等、嗯、都都是要在纸上做，然后再进行扫描了，再进行就就最。小林章也说嘛，那做字的一些基础的那些东西的话，他是在写研学的。然后他们聊天，嗯、呃，当然是有一些主题了。我印象比较深刻的就是有一些谈话，那有问你们你们各自喜欢什么样的字体啊？然后呢，鸟海呢他就。杨海修先生他就翻出了他们，他说他最喜欢的是写颜的，当时写颜的一个作品叫《红蓝》，红颜色的红，兰花的蓝，红蓝楷书
1: 。嗯
0: ，而这个红蓝楷书啊，其实啊，就是呃，这个汉字，他说这个呃汉字部分很漂亮，非常漂亮，但是这个汉字其实是中国的字
1: ，啊、呃，所以是从中国购买引进的是吧
0: ？对。呃，他们当时呢是这个楷书，是从中国引进，的，从上海，就是而且是很明确，就是从上海买过去的。所以跟跟我们中国的朋友看这个红蓝楷书的这楷书啊，看起来可能就是会有比较亲切感，因为它的笔法就是因为就是我们这边过去的吧，非常像。嗯、然后他们在嗯、呃、是乔本和夫先生吧，然后补上那个假名，然后做成了日日，然后他们改造。呃，做成日本汉字的，那、呃、做成日本的字体的，嗯，所以说呀，大家并不要自卑，就老总觉得好像啊，日本人做字做的好漂亮啊，怎么怎么样？其实反过来像，像呃，现在鸟海先鸟海先生可以说是日本设计师的第一号人物吧？问他问他最喜欢什么字？他反过来说，哎，这套字是他最喜欢的。那这套字是什么字呢？他这个汉字是其实是我们中国过去的，嗯。他喜欢呃，他喜欢楷书，嗯嗯，所以啊，就是梁海先生，他其实也个人呢，在设计方面呢，也非常强调就是手写嘛，呃，他在设计假名的时候，因为大家知道假名原来是从中国的草书呃演化过去的，所以呢，非常强调这个手写手写的一个笔画的感觉，所以他在梁海先生在给。年轻的一辈上课的时候，他就是让大家手写，拿毛笔写，写完了以后再来用用电脑画。这样的话，你他才知道这个笔画的连贯和气脉是什么样的、嗯。还有一个非常有意思的一个争论就是，呃，前段时间在知乎上也被
1: 引用了，就是日文那个 UD 字体啊。就我们其实节目开头也说了，这个东中宫大小的问题主要是。对，其实大家
0: 其实都在争论这个东西，就是说，到底这个 legibility 异润性到底是什么样的
1: ？嗯，哦、<中>我猜鸟海修他应该是不喜欢中宫特别大的。对呵呵，被你猜中了。嗯、中中宫大一定就好吗？不见
0: 得。嗯，鸟海修他自己，呃，自由攻防嘛，他自己有个游明朝和游 Gothic， 这是他们一个品牌嘛。呃，非常有意思，他说了，呃，他说一个案例，就是在广岛，广岛有个那个车站叫白鸟啊、嗯，就白颜色的白，飞鸟的鸟，在白鸟车站嘛。然后这个车站要做那个导视系统，那要做站牌呀什么什么的嘛，然后要选字体。全日本最有名的这个导向字体的，一般都用的是星宫，嗯，就是一个非常大中宫的一个字体，嗯。然后，但是呢，他就把这个新哥和他自己自用工坊的那个油膏剂印成一个很大的那个两个展板，然后呢，就实到实地里面，他们那些那个那个那个 staff 的那些工作人员啊，就直接到车站那边，然后就拉着个路人就问这两款字哪个容易认。<笑>就就跑到了，就好多好多那个呃本地的阿姨呀跑过来，就怎么认？<笑>就是这样，就这样一个场景，他们说。然后呢，大家都是觉得，呃，反而是由明朝这样小中宫，就是传统的这个字呢更容易认。为什么？因为大中宫，新宫的中宫非常非常大，白颜色的白，中宫大的，让人家觉得。那个日的部分非常非常大，反而那个撇特别短
1: ，
0: 嗯嗯，这样呢就是看起来就很像日而不像白，就一眼就就认不出来，嗯，所以大家还是觉得说像白鸟这个车站的话，这样这两个字比的话，还是呃他们的 “you gothic” 这个字比较容易认，嗯，这是一个非常好的一个那个易任性的一个案例，我觉得。就反而就跟我刚才说说的，在在说的那个第三第三场活动里，我问那个拿定的问题是一样的，就是说对于母语者的话来讲，他们对于他们易认性来讲，他们知道这两个字母，比如说这两个字的区别特征在哪里。那只要这个区别特征，就像刚才说我的那个白白颜色的白和日，它的区别就在上面一撇嘛。嗯，所以只要这一撇是清晰。易认的话，那么他就可以马上的迅速辨识、辨分辨出这两个字哪个是哪个，对吧
1: ？对，其实呃，这个如果是做程序开发，特别是做图像处理方面的程序员，可能就会熟悉一点。有个术语叫模式识别嘛
0: 。啊，好，你可以扯到这里，好厉害
1: 。对，因为其实我们辨认所谓这个 legibility。那么在我看来，最重要的就是你这个，对你这个我们叫什么特征向量是吧？啊，对，你这个特征向量是怎样的一个东西？如果你这个特征向量描述的非常的准确，那么你可以将这个两个东西之间的差异表述的更加的精确，那你就能找到一个合适的 legibility 的优化方向嘛
0: ？但是最关键，你要一开始要
1: 找特征啊。对，所以这个其实，而且这个特征不能单纯从一个图像的几何的方向来找，要根据这个母语母语者对这个字本身的认知的这个层面来找
0: 。对，首先这个文字系统，每个书写系统它的这个特征是不一样的。刚才比如说吧，啊，在阿拉伯里面，他们那个底儿和那个几个弯哪个是区别特征？这个每个书写系统都不一样的，对吧？对。像汉字里面刚才说的白和“白”和对于“白”和“日”这两个字的来讲的话，就这一撇的特征是最重要。还有我们经常说的吧，“未来的未”和“末尾的末”，对吧？这个长短是很重要，对,对吧
1: ？其实还有像那个“日”和那个“曰”字的“子曰”的“曰
0: ”字，对对这两个
1: 字，如果你找一个外国人看，简直是一样的
0: 。对呀、啊，而且你又再找一个什么大中宫的字的话，逼疯了。<笑>对，嗯，所以啊，像。大中工一定好吗？不一定，对吧？那 universal design 一定要大中工吗？这也不一定，对吧？嗯、那 universal design 到底是什么东西？退一万步来讲 ，legibility 到底是什么东西？反过来讲，那梁海旭就说：“其实我们在做字的时候，肯定都已经考虑到它的易读性的呀。”嗯
1: ，
0: 我肯定是觉得。这样变，这个字比较容易认，我才容易认的，我才做成这个样子了。不易认的，我就不做成这个样子了。<笑>那你从这个角度来讲 ，U D 还有必要吗？那肯定都都是易认的，我才才才能当成这个成品放出去的。我才不会这么不负责任的画一个就莫名其妙字，就还拿,拿出去卖钱。所以这个是非常有意思的。当然，那这是一家之言了，大家可以做参考。哎呀，我说这么多，好口渴呀！<笑>我是不是已经把这个日本的活动说完了？终于我把这个呃四场的
1: 这个活动说完了啊！我们又说了一个多小时了<笑>
0: 啊！对呀、啊，不过嗯、呃，非常难得的一个机会嘛，因为 mono type 的这场活动，日本字体界的各。各路人马都汇合了，所以呢，我才有这个机会呢，呃，把国外的几位嘉宾叫过来呢，给我们的 Type Type Chat 来做了一个背书。我们也希望呢，就是以后有机会呢，也能请更多的嘉宾来参加我们的节目。当然了。因为我们的节目是用华语制作的，所以呢，呃，我们不可能做一期日语文的反日语的访谈哈，觉得可能不不大可能。我们不像其他犹太他们，比如说完全做一期英文的节目放出去，我们不会的，大家放心。
1: <笑>好吧，呃<笑>、嗯，确实是，如果在那个音频里听一个外语，对那个语言的要求还是非常高的。然后我还曾
0: 经想过，要不然的话，我比如说左声道录日文，日右声道，然后我再我再再再再录一轨那个翻译，大家估计也要疯掉了。对吧<笑>
1: 嗯
0: 嗯，所以呢，我还会不费口舌的再给大家转转述一遍。然后，当然这里面有我自己消化和整理了。嗯，但是呢，我觉得这样的话会更符合我们节目的这个、一个
1: 大家的需求。嗯、啊，也确实是因为。呃，我们讲的一些东西，可能包括像术语啊、概念啊，也牵涉的比较多，而且比较复杂。可能有的时候我们说中文，也会有听众跟我们说，不知道我们在说什么
0: 。哪怕是我们在
1: 说中文、啊，大家都听不懂，是吗？嗯，<笑>好吧，我的普通话还要
0: 继续努力。<笑>呃，不是这个原因。好<笑>、啊，那我们今天的内容差不多就到这里吧。嗯
1: ，好，嗯。
0: 还是希望大家能嗯、呃、多多写邮件给我们的反馈，呃，我们的邮箱是 podcast at the type dot com。那我们的节目呢是隔周二播出，所以呢下一期节目呢会是2015年的最后一期。那也希望大家能在下次节目再见。嗯、本期节目由 Eric 和真宇主持，由 Eric 在 OSN 上剪辑制作完成。大家下次节目再见
1: 。好，再见。